3: Pues qué le puedo decir, que ya afortunadamente está la señora este, de regreso. Pues me dijeron, ahora que fui a Chiapas, nada más que no quieren este, opinar, no quieren saber nada y se le debe de respetar. Lo
1: que
4: le debería de dar coraje es lo que pasó este fin de semana. Un periodista más asesinado en Nayarit. Un incendio en la plataforma de Cantarel que le costó la vida a dos trabajadores y que, por cierto, nos va a dejar sin poder sacar petróleo las próximas semanas. Pero lo más grave, Chilpancingo está en llamas.
5: Si algo hemos visto cada día de los cinco años que lleva en el poder, es un presidente que no se comporta como jefe de Estado, sino como jefe de partido. Un presidente que se ha negado a representar a todos los mexicanos y que al contrario, desde el primer día, se ha dedicado a dividirnos, a separarnos.
4: Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación, tanto las autoridades federales como estatales, se privilegió el diálogo, en todo momento se evitó la confrontación.
3: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio para llevarle lo más relevante de la información generada en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada Le venimos a informar en este sábado 15 de julio de 2023 porque la noticia no descansa totalmente transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi para todo el país. Estamos aquí en esta mañana fresca donde hay muchos temas relevantes que usted necesita saber y que ante el periodo vacacional que se avecina, uno de estos asuntos es que si usted piensa salir de vacaciones, que seguramente pues se lo merece, no se diga porque pues, después de la pandemia quizás muchos vimos afectados un poquito el bolsillo, apenas nos estamos recuperando y a lo mejor... En esta ocasión, después de esa situación de emergencia sanitaria que vivimos eh, pues hace dos, tres años, a lo mejor ahora usted quiere tomarse un gustito con unos días en la playa, a solearse, o irse a otro destino turístico donde vaya a recorrer museos dentro del país o fuera de nuestra República Mexicana, pues quiero decirle que debe de tener mucho cuidado. Porque están incrementando las denuncias sobre paquetes vacacionales que son un fraude. Y bueno, pues en tan solo el año pasado se presentaban 40, 50, 450 quejas por fraudes cibernéticos cada hora. ¿eh? De las cuales el 20% correspondían a paquetes vacacionales. En el Caribe Mexicano. Y en esta ocasión no está siendo la excepción. Tengo una persona muy cercana que ha sido víctima también de pues estos delincuentes ahora cibernéticos. Que se las ingenian para hacer creer a través de las plataformas digitales, de las redes sociales. Que usted puede tener acceso a interesantes ofertas Pues ya desde ahí debe de dudarlo. Y aunque todo parezca que todo es legal, porque le ponen un link de la supuesta empresa turística. Y a partir de ese link le van generando otros links de los hoteles respectivos a los que usted supuestamente va a llegar. Le ponen una incluso sala virtual, lo llevan por ahí, lo pasean y usted ya prácticamente está conociendo el cuarto en donde va a llegar y dice no, pues está todo dar y en buen precio, por supuesto que me voy a dar ese gusto con la familia da un adelanto, luego da otra parte y a pesar de que le mantienen comunicación directa porque nunca le van a dejar de contestar pues el cinismo es tan grande, muy grande que a final de cuentas ya cuando lo defraudan, bueno, pues hágale como quiera y todavía le contestan eh y no hay poder humano Que haga que estos desalmados puedan pagar su fechoría. Así la situación, la inteligencia en las redes nos lleva a que a veces nuestra ignorancia o nuestra confianza en exceso haga que caigamos en esta situación. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Alex, amigos, qué gusto saludarlos hoy sabadito ya 15 de julio, quincena, bueno, pues, a estar preparados para que se vaya el tiempo como agua. Les quiero comentar, Alex, amigos, que estamos en 27 estados del país, en 49 ciudades, con 62 frecuencias, y también entramos a los Estados Unidos, y nuestro número de WhatsApp, 559163 6351 y a propósito, mi querido Alex, de lo que estás platicando, de estos fraudes en paquetes vacacionales, yo les quiero decir, a todos los Papás que el ciclo escolar, bueno pues concluye el 28 de julio de este año año de este 2023, pero finalmente las clases, las clases las terminan los chicos el 19 de julio. Los demás días, días restantes son los talleres que tienen los profesores, los docentes, el, el taller de formación continua, etcétera. Y es tan importante decirles a todos aquellos también que se fijen mucho en lo que estás diciendo, los fraudes en línea, qué es lo que dice la Profeco, ¿quieres que lo comentemos de una vez? Oye,
3: y, so- y sobre todo porque el tema es que ahora Ahora en este periodo vacacional que es mucho más largo porque entiendo que son Reg- más de 40 días los regresan que van a estar en, los chicos. El 28 de agosto. Pues es donde los padres de familia y las familias Aprovecha. enteras van a aprovechar para salir lo más seguro es que de acuerdo a los números y las tendencias que hemos tenido en años pasados pueda darse un fraude todavía mayor. Por eso hay que tener mucho cuidado y la alerta de uh-huh. esto que tú dices, danos dos recomendaciones de lo que nos dice la Profeco.
5: La Profeco, que es la encargada precisamente de verificar todo este tipo de fraudes y más en este momento, como lo dices, del periodo vacacional. Los papás generalmente elegimos estar de vacaciones igual que, que los chicos, no, igual que los niños en este verano. Bueno, pues la Procuraduría Federal del Consumidor da una lista de las mejores maneras de detectar una estafa cuando se trata de paquetes vacacionales, que es lo que todos buscamos, ¿no? evitar las redes sociales sabemos que hoy en día están fuertes las plataformas para encontrar ofertas entonces es importante buscar los medios de contacto de la empresa aunado a que lo estás viendo en en plataforma como el teléfono el correo electrónico el domicilio físico para que de alguna manera puedas ir a visitarlos en caso de realizar algunas aclaraciones porque como tú mencionabas al inicio a lo mejor el whatsapp el teléfono y cuando llaman viste el dinero ya no te contestan se desaparecen hay muchas empresas que también dicen la Profeco que nacieron del Internet, es verdad, sí, ¿no? Sí, sí, Con la sí, pandemia. Viva, claro, ¿eh?
3: pero, pero hay fin- que ser muy experto. Pero en finalmente,
5: si yo pongo un negocio vía Internet, debo de tener un domicilio fiscal, sí, señor. ¿no? Entonces sí. hay que estar muy seguros de que realmente estas empresas que nacen por Internet tengan ese Ahora domicilio que mencionas fiscal.
3: La Procuraduría Federal del Consumidor, si no me equivoco, incluso el año pasado o a principios de este año, en febrero, La Procuraduría Federal del Consumidor sacó en su revista un reportaje de eso. Con algunos nombres de empresas No estaría mal que las demos a la compartamos al rato En nuestras redes sociales En Alex Sánchez MX Las subamos como como referencia En tus redes sociales también
5: Claro que sí
3: ¿Cuál es tu Twitter?
5: El mío es arroba guión bajo Monique (risa) Reyes Casi no lo uso, pero bueno También debemos de fijarnos Es importante decirles esto, Alex Que se consulte esa dichosa agencia Que esté inscrita, fíjense nada más En el Registro Nacional de Turismo, porque cualquiera ya. que se dé de alta legalmente sí. tiene que estar inscrito. Es inscrita. una
3: calacha, pero vale No, la pena. pero pues sí, ¿por, ¿Por
5: qué? qué? Porque muchas veces dicen, yo tengo un amigo que hace paquetes y es buenísimo, pero yo los puedo organizar. Pero si algo sale mal, ¿cómo me reclaman? Ya. En vuelos, en hospedaje, etcétera. La página es... Sectur.gov.mx es bueno. muy sencillo. Y eh, verificar contratos, verificar todas las los términos y condiciones sobre la cancelación, la penalización y la empresa, Alex, y ya para terminar yo, debe contar con un aviso de privacidad que garantice medidas de seguridad para tus datos personales y bancarios. Bueno,
3: pues aguas con lo que le estamos diciendo aquí, a Alejandro Sánchez y Moni Reyes. Sobre este cuidado en el paquete vacacional Fraudes consistentes Y hablando de este periodo que vamos a tener muy largo Decías Moni que el 26 de julio es el fin de las clases Pero que en esta ocasión se va a adelantar al 19, Ay, 19
5: Porque los, los maestros están en talleres bueno, y todo lo que Vaya conchera, ¿no? que
3: les hace falta <risa> a los maestros Y saludo con mucho gusto ahora a Héctor Alejandro Vieira. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
6: ¿Qué tal, Alex Moni? Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en el informativo de fin de semana. Y un tema que bien lo dices, Alex, este ciclo escolar que ha sido además muy peculiar porque es prácticamente eh, ya el segundo ciclo escolar pospandemia y sin embargo a tres años del inicio de esta emergencia sanitaria que tuvimos a nivel mundial con el tema del COVID-19, no solamente hubo modificaciones en el calendario que apenas prácticamente se están eh, regularizando y normalizando nuevamente, sino también un tema que lamentablemente derivó en materia educativa a raíz de esta pandemia, Alex Moni, pues eh, la deserción escolar el rezago educativo. De por sí, lamentablemente, sabemos que la calidad eh, eh, educativa en nuestro país... No es precisamente de las mejores, si bien es cierto que hay maestros muy comprometidos, hay profesores muy buenos eh, y todo, pero que lamentablemente, sobre todo lo digo eh, esto a título personal, en la presente administración federal del presidente López Obrador ha decaído todavía más por temas ahí que se han querido inculcar ideológicos en los libros de texto gratuitos. Y bueno, si a eso le sumamos también que después de la pandemia se cambió la modalidad a distancia, pues si bien es cierto que a lo mejor muchos alumnos sí se conectaron y estuvieron supervisados por sus padres, pues el nivel definitivamente no fue el mismo que si estuvieran en las aulas. Aquí los profesores no tuvieron a lo mejor el mismo control que pudieran tener pues estando en el salón de clases y eso se reflejó precisamente en una baja en el nivel educativo y bueno qué te puedo decir Alex Moni la deserción también porque pues de acuerdo con datos de la organización educación con rumbo pues justamente desde la pandemia y en este ciclo escolar para ser exactos 2022-2023 que vive sus últimos días estamos hablando de un millón 285 mil 670 alumnos Que ya no regresaron Esto en comparación con el ciclo escolar 2019-2020 Que fue el previo a la pandemia Bueno, pues tocas un punto Medular y
3: estás tocando como Una carambola de varias bandas Para entender El desaprovechamiento escolar cómo hemos caído Por varias razones que nos estás diciendo Una, la pandemia que nos atrasó Y esta modalidad a distancia Que fue eterna mientras otros países eh, tuvieron sus actividades tan solo después de un par de semanas de haberlas suspendido. Aquí nos tardamos demasiado, no todos se conectaron, los chavos se conectaban, pero no eran responsables los que tienen capacidad de atenderlo ya de manera directa, los niños pequeñitos pues con los papás batallando. Agrégale que incluso hemos tenido en este sexenio Tres secretarios de Estado Y la última andaba en todo Menos en lo que debía Construyendo su campaña Al gobierno del Estado de México
6: Esteban Moctezuma Que primero fue el que inició La administración federal Después ya se fue Y sigue siendo actualmente El embajador de México En Estados Unidos El caso como bien lo comentas De Delfina Gómez Que llegó a la SEP Pero pensando en el proceso electoral en el Estado de México de este año, y bueno, actualmente el caso de Leticia eh, Ramírez que bueno, empezó su gestión de una manera por demás desafortunada con una entrevista televisiva que seguramente recordarás, donde se le hizo una pregunta, la reportera le hizo una pregunta y pues, no puedo responder
3: esto que a todo eso, el presidente de la república decidió quitar recursos y decidió al mismo tiempo eh sacrificar eh, la evaluación ante las autoridades internacionales correspondientes. Así que todo un tema, esto de la próxima salida a vacaciones, por todo lo que nos por implica. Por todo lo que
6: pasó. Y otro punto que estamos eh, recordando, Alex, el ciclo escolar precisamente 2021 y 1920 que fueron los que nos tocaron en plena pandemia, pues la determinación de que pues no iba a haber reprobados, todos iban a pasar. Entonces es también, un gran punto. eso también, como alumno, por muy niños o jovencitos que pudieran ser, si ya se saben con la calificación segura, si tú quieres el 6, que ya saben que ya pues ya están pasados, pues se le echan más, merma la motivación. Pues le echan la hueva, como se dice tal cual. en el barrio. Y pues si les parece,
3: antes de pasar a un resumen, eh, decimos que más adelante. Vamos a tener aquí eh, una entrevista con un especialista en temas de seguridad para que nos diga con mayor detalle cómo prevenir esto de los fraudes en los paquetes vacacionales y cómo están los números recientes. Más adelante en el informativo de fin de semana. Mientras tanto, vamos a darle a las noticias.
2: Informativo Heraldo fin de semana. Lo más destacado en resumen.
3: Le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad las medidas cautelares aprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa esto? Que le están prohibiendo al presidente de la República cualquier expresión vinculada con temas electorales. Pues el presidente... Anda muy activo desde el púlpito de la presidencia de la república cada mañana, metiéndose en los asuntos electorales, impulsando candidatos de un partido, pero también de la oposición, luego queriendo destruirlos, hablando de sus programas sociales de cara a... ¿Se acuerdan cuando el presidente López Obrador allá por 2006 se enervó por esta situación e incluso trascendió aquella frase de cállate chachalaca que le decía al presidente Fox? Bueno, pues después de eso, López Obrador y su partido de entonces, el PRD, impulsaron cambios en las leyes electorales para que esto no volviera a ocurrir. Sin embargo, hoy que está en el poder, se le olvidó y las cosas ya son de otra manera.
7: Cállate, chachalaca. La
5: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral también avaló otras medidas cautelares dirigidas a López Obrador. Estas últimas por las declaraciones en sus mañaneras contra Xochitl Galvez.
3: Es lo que le digo: el presidente de la República creando y queriendo destruir personajes para que la población abierta se entretenga en estas discusiones mientras la inseguridad y el país sigue en llamas y en respuesta a estas medidas el presidente López Obrador comentó que el INE lo quiere silenciar y acusó que se vulnera su libertad de expresión me quieren silenciar no quieren que yo hable y dónde queda la libertad Y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución.
5: Más adelante, López Obrador publicó en sus redes sociales que recibió información de contratos de Xochitl Galvez por alrededor de... 1.400 millones de pesos en nueve años y que enviará estos documentos a Claudio X. González.
3: Y mire, mientras el presidente de la República hacía estas acusaciones en la conferencia mañanera, le quiero contar que el día de ayer, mientras esto ocurría allá en Palacio Nacional, aquí en el Heraldo Media Group, Xochil Galvez hizo una visita De estas de cortesía que suelen hacer Los políticos a los distintos medios De comunicación Y estaba Xochil Galvez en un desayuno Con directivos Y editorialistas de esta casa eh, Editorial Cuando le fue notificada Precisamente la denuncia Que hacía el presidente en cadena Nacional O eh, a través de sus Distintas plataformas eh, Digitales Y en ese momento Xochitl Gálvez le dijo a todos los compañeros y al cuerpo directivo con quien estaba que ella le hacía un reto al presidente de la república que si el presidente le lograba comprobar que esos 1.400 millones de pesos habían sido recibidos en nueve años por parte del gobierno federal ella renunciaba a sus aspiraciones de presidenta de la república pero que si no era así, el presidente debería de renunciar a su cargo en Palacio Nacional. Solo que aclaró Xochitl Gálvez, tiene que ser de función pública, porque eso es lo que le debería interesar al presidente. Decía Xochitl, yo tengo una empresa que construí con dos computadoras prestadas, que fui pagando en abonos, y pues poco a poco se fue haciendo una ingeniera exitosa En el mercado de hacer edificios inteligentes. Y por supuesto que su empresa pues tiene muchos contratos con empresas privadas. Pero las empresas privadas, en esas no tendría que meterse el presidente de la república. Y ahí mismo Xochitl Galvez enlistó los contratos que había tenido durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña e incluso del propio presidente de la república que decía no saber que le estaba dando contratos a Sochil Gálvez y no junta, decía Sochil, más de 800, de, más de 90 millones de pesos. Aquí incluso lo dijo en el Heraldo Media Group esa declaración.
4: Si el presidente me demuestra que yo tengo contratos por 1.500 millones o 1.400 con el gobierno, ¿qué es lo que le debe de importar a él? que no es su gobierno, los otros gobiernos. Yo renuncio a la aspiración de coordinar este frente. Pero si no, que él se vaya de presidente por mentiroso.
6: Fueron las palabras de la senadora y aspirante Xochil Gálvez y vámonos a las calles de la Ciudad de México porque hoy la capital del país vive una jornada importante en materia de transporte, se reabren cinco estaciones más de la línea 12 del metro y quien tiene el reporte es mi compañero y amigo Javier Ruiz, a quien saludo con gusto. Mi querido Javier, buenos días.
8: Hola Alex, ¿qué tal? Excelente mañana y efectivamente Alex, pues el día de hoy se reanudan nueve eh,
3: Más adelante vamos a volver contigo Javier porque tengo entendido que ya está por allá llegando el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. Mientras, vamos a una pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa.
1: Se
8: cantaba el rey
1: David.
6: A los muchachos bonitos.
1: Se las
3: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana y DJ Quique hoy nos cambió las mañanitas de Pedrito Fernández por una parodia de Pink
5: Floyd
3: en 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 esta ocasión. Cantada por, con gran sentido del humor uh-huh. Hay que reconocerlo Y con ritmo por los
5: chicharrines Exacto, estos payasos chicharrines Me gustó, me gustó está Porque buena, estamos buena. levantando el no. ánimo Pedrito Fernández es excelente, pero está bien cambiarle un poquito Pero Pedrito Fernández está con nosotros desde el año pasado, ya hay que cambiarlo un poquito, pimponearlo, pimponearlo
3: Aquí tenemos que correr a felicitar y abrazar el día de hoy, sábado 15 de julio, Moni
5: Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Buenaventura, también Andrés, David, Felipe Félix, Jacobo, José, Pedro, Vladimiro y por supuesto Miguel. ¿Te das cuenta que no hay ninguna mujer?
3: No hay mujeres el día de Ay,
5: hoy. Puro pero caballero. está
3: Buenaventura. Imagínate que tuvieras un hijo Buenaventura Reyes.
5: Ay, qué bonito nombre. ¿Ah, Quedaría eh? muy, muy elegante. Ah, bueno. <risa> bueno, pues hoy es día de Buenaventura. Ya mencionamos quiénes más también estamos festejando el Santo. ¿Mandé?
3: Don Andrés Don Andrés
5: Ay, todas la... Don Andrés Siempre anda visitando A muchas Mujercitas De acuerdo a la edad ¿Verdad? De eso que ni que hay Alex También tenemos A Jacobo Un saludo a mi amigo Jacobo Velázquez Hasta Mérida Allá está mi Jacobito David Andrés José Pedro Vladimiro Miguel Y Felipe Felipe Tengo ahí Un, no, un vecino no. en Cuernavaca Que se llama Todos tenemos Felipe. un sí verdad Siempre ahí. hay un jelipe Bien bello Y sobre todo Cuando estás estudiando a Felipe, todas las chavas, todas las niñas le decimos, ay Felipe, ¿no? Bueno, vámonos mi querido DJ Kike a ver la historia de Buenaventura. Fue conocido también como Doctor Seráfico por sus escritos de fe y amor por Jesús y a quien la religión católica reconoce como una persona especialmente hábil en las oraciones, tal y como quedó demostrado con su aportación a la enseñanza teológica en la Universidad de París. En el año 1257, Buenaventura fue nombrado superior general de los frailes menores. Unos años más tarde, comenzó a escribir una obra sobre la vida de San Francisco de Asís y durante 17 años dirigió la Orden de San Francisco motivo por el que fue considerado como su segundo fundador. Más tarde, en el año 1273, fue nombrado cardenal obispo de Albano y fue el papa Sixto V quien le concedió el título de doctor de la iglesia el 14 de marzo de 1588. San Buenaventura no es el único santo que se recuerda cada 15 de julio, sino que en esta fecha también se rinde homenaje a otras grandes figuras de la iglesia católica como la Beata Ana María de Yabohey. La fundadora de la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny, que dedicó su vida a cuidar de enfermos y también a la enseñanza de la educación cristiana a las niñas de aquella época.
2: Meta, la información deportiva, con Luis Enrique Alfonso.
9: ¿Cómo estás, mi querido Alex? Un gusto saludarte, aquí estamos ya con la probadita, ¿no? O sea, para que nos den la probadita o no, no sé, ya no sé, quise como zafármela, pero no sé. En fin, vamos con lo que vamos a platicar en deportes en un rato más. Es obvio que el día de hoy eh, roba cartelera la cuestión de la Liga MX, pero vamos a platicar más allá de los resultados, que evidentemente lo vamos a, a comentar, es parte de, ¿qué pasa con la planeación? De, de esta liga, ¿No? Porque parecería que a los dueños de la pelota les importa muy poco ya, y pues ahí se la dan al consumidor, al cliente que sabe que pues, la consume ya de cajón, ¿No? Eh, a pesar de que este fin de semana hay partidos con mayor número en televisión abierta, vamos a platicar desde mi punto de vista el por qué, ¿No? Y tú me vas a a retroalimentar, Alex, ¿Qué pasa con... Con, con esta Liga MX Que después de, de lo que se viene con League Cup, que ya también platicaremos De qué se trata, pues somos Somos la, la ¿Cómo te diré? Estamos viviendo un concubinato con la MLS Pero vamos a platicar de eso en un ratito más eh, hay mucha actividad este fin de semana, Pato Aguar en la Indy, no hay Fórmula 1, Wimbledon también, que eh, se juega la, la final de Damas el día de hoy, mañana se juega el de Caballeros. Vamos a platicar otras cositas, pero le vamos a dar sabroso y entrarle con gusto en un ratito más, mi
2: Alex.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. 7 de la mañana con 36 minutos hora del centro del país. Y antes de irnos a hacer nuestro recorrido por los distintos estados de la República donde tenemos estaciones del Heraldo Radio y allá están nuestros talentos informando en sus distintos noticieros, quiero decirle que más adelante le vamos a tener todo sobre... Esta reunión que tuvo el día de ayer Movimiento Ciudadano, pues resulta que se ha convertido en el partido más codiciado en este momento. Porque lo que pase en Movimiento Ciudadano, como un partido que tiene alrededor de 3.5 millones de votantes, algo así como entre 7 y 8% del padrón total, puede inclinar el resultado electoral, ya sea a favor de Morena sin necesidad de que se junte con ellos y en contra del frente político si decide irse por la vía libre, pero si de última hora Movimiento Ciudadano se junta con el Frente Amplio conformado por PAN, PRI y PRD entonces sí puede ser un dolor de cabeza para el partido de Morena entonces por eso lo importante de esta definición y de esta reunión que hubo ayer un adelantito de lo que dijo Dante Delgado
10: También acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes a todos esos cargos y la publicación
3: de la convocatoria correspondiente. Bueno, pues ahí está. Dante Delgado y quien no fue a este evento es el gobernador Enrique Alfaro, con quien se trae un pleito incluso el líder nacional de MC. Y eso, esa guerra interna que hay ahorita, pues también va a ser clave para lo que va a pasar hacia allá afuera. Le vamos a tener toda la historia de este diferendo, de esta casi ruptura entre Alfaro y Dante Delgado. Incluso Alfaro entró a Palacio Nacional esta semana a sostener algo tras bambalinas con el presidente López Obrador Oiga y antes de hacerle digo este recorrido En este momento está hablando el jefe de gobierno Martí Batres Por lo que tiene que ver con la apertura de cinco estaciones De la línea 12 del metro Que se colapsó en mayo del de año antepasado Y que causó la muerte de 27 personas Y más de 100 heridos En el tramo elevado que corre de San Lorenzo Tezonco a Los Olivos. Aquí está el jefe de gobierno, Martí Batres.
11: Muchas gracias. Buen día. El día de hoy se abre el servicio de un nuevo tramo de la línea 12 del metro en proceso de reconstrucción para los habitantes de esta zona de Tláhuac y de Iztapalapa. Podemos decir ...que es de toda la red del sistema de transporte colectivo. Esta es la región donde viven las familias de más bajos recursos. Se abre hoy el servicio de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente... A las nueve estaciones que estaban ya en funcionamiento, se agregan cinco estaciones más. El servicio agregará alrededor de cien mil personas. Esto quiere decir que a partir del día de hoy podrán circular por estas estaciones del metro ya en funcionamiento aproximadamente doscientos mil usuarios Nos resta un tramo más de seis estaciones. Este último tramo se estará trabajando para que antes de que termine este año quede inaugurado y funcionando.
3: Bueno, pues para quienes viven por allá, tenemos familiares o hemos tenido que ir a hacer este recorrido por la avenida Tláhuac, no sabe el martirio que se convierte transitar por esta gran avenida, porque están las obras de mantenimiento y de reestructuración con soldadores. De por sí, es una avenida que quedó reducida a dos carriles de ida, dos carriles de regreso, por la gran obra que quedó en medio de lo que fue en algún momento un camellón pequeño, pues se extendió la obra, de verdad recorrer la avenida Tláhuac desde Tasqueña hasta Tláhuac hasta tres horas y media. Mientras tanto, quien fue responsable de esa vía anda como China Libre, dirían, en mi pueblo, Marcelo Ebrard, buscando la candidatura presidencial, ¿Qué poca, debería de irse a dar una vuelta para enfrentar a los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa y pedirles el voto a ver cómo le va. Más adelante vamos a volver con el reporte de Javier Ruiz, que ya está allá con el jefe de gobierno, y para escuchar los testimonios de las personas, que seguramente es un suspiro, un oxígeno de lo que van a tener en los próximos días y meses. Sintonía con los estados en el informativo
2: fin de semana.
3: Es momento de hacer este recorrido por la República y ya escuchó usted la música que identifica precisamente allá a La Laguna, en Coahuila, donde está mi querida Etela Redondo, quien es jefa de información de El Heraldo Radio, donde usted nos puede sintonizar en el 104.3 de FM FM de lunes a viernes, con toda la información local de allá y también algunos programas que tenemos conectados a nivel nacional desde estas instalaciones donde estamos transmitiendo en este momento y el informativo de fin de semana allá en La Laguna se está escuchando en este momento también por el 104.3 de FM. Mi querida Etela Redondo, muy buenos días.
0: Hola, Alex. Buenos días, así es. Acá nos escuchamos y te escuchamos por el 104.3 de FM. Y bueno, para informarles eh, en esta ocasión de los hechos más relevantes que han trascendido acá en la comarca lagunera. Y específicamente eh, en este reporte te platico de las visitas que tuvimos en el municipio de Torreón. El martes, el pasado martes, empezamos con la gira de Sochiel Galvez aquí eh, en, en la ciudad. Estuvo dos días aquí en, en el municipio de Torreón, la abanderada por el Frente Amplio por México, Sochil eh, Galvez Ruiz, inició sus actividades con una reunión con militantes y simpatizantes, sobre todo del Partido Acción Nacional, pero también ahí se pudieron ver algunas personalidades pues, reconocidas por el PRI y de algunos otros partidos, pero que son pues aquí destacadas en la, en la, en la región o en, la, o en el municipio de Torreón. Ella pues estuvo tuvo varias actividades a comparación, como tuvo eh, una semana anterior eh, la ex jefa del gobierno Claudia Sheinbaum, que vino un día, que también tuvo varias actividades, pero solo un día aquí en, en la ciudad. Xochitl estuvo dos días, eh, fue lo que una, una visita que llamó la atención porque fue prolongada, tuvo varias reuniones. Este, uno de, un, un, en su mensaje ella exhortó a los panistas que eran los presentes en su mayoría en esta primera reunión a permanecer unidos y a dejar de lado sus diferencias posteriormente en un segundo día de gira por Torreón se reunió con mujeres laguneras y ambas actividades se llevaron a cabo en un centro de convenciones que está acá en el municipio de Torreón y consideró importante dijo no solo llegar a una gira a una ciudad con prisas y sin diálogos ya que dijo es indispensable escuchar no solo llegar a subirse a un templete. Esa fue parte de pues de sus reuniones, también se reunió con, con gente de medio ambiente, con gente de, de personas, de colectivos de personas desaparecidas y varios representantes de algunas de, algunas, de, de, de algunos sectores eh, pues que ella consideró muy importantes, también como la, la salud y el tema sobre todo de la del agua. Y ayer, Alex, construimos la, una segunda reunión de otro aspirante presidencial, ahora de Ricardo Monreal, una de las porcholatas de Morena. Él estuvo aquí en el municipio de Torreón, pero solo le ofreció una rueda de prensa y después se trasladó al municipio de Francisco y Madero, de aquí también de la comarca Lagunera, donde también le realizaron un evento masivo. Hoy, a, ayer, nada más hizo una rueda de prensa aquí en la ciudad de Torreón Y bueno, en su visita dijo que aunque la Comarca Lagunera es histórica y donde se han iniciado movimientos importantes y trascendentales para México, él consideró que en esta ocasión no se repetirá a nivel nacional lo ocurrido con Morena en los estados de Coahuila y Durango, donde se perdieron las gubernaturas. Él dijo, ya aprendimos la lección, solo con Unión habrá buenos resultados en Morena, y bueno, ahí bromeó Alex con una situación por con, el, con el hecho de los, de los espectaculares. Él dijo que él no tiene ningún espectacular. que eh, Dentro de su gira, en, en los últimos 15, 15 este, estados que ha recorrido en los últimos días, pues no ha visto, ha visto más de 900 espectaculares de, de diferentes cocholatas, pero este, ninguno es de él. Bromeó diciendo que, que él esperaba que Armando Guadiana uno de sus amigos y que se apoyó en esta candidatura a, a Coahuila, pues que por tres días durante su visita hubiera comprado un espectacular este, de, de Ricardo Montreal para hacerlo sentir bien, pero que no, pues no, que tampoco, que tampoco sucedió. Pero después dijo, no, yo no voy a subir espectaculares y espera que pues, que, la, que, la, que los demás aspirantes también ha, a, hagan lo propio que informó Claudia, que van a bajar, que seguro que van a, a bajar estos espectaculares.
3: Bueno, pues, no, pobrecito Ricardo Monreal, víctima de sus propios compañeros que le ganan con los espectaculares y pobrecito porque mientras él se queja de que no tiene espectaculares y no tiene amigos que lo apoyen, acá toda la sociedad mexicana, el país, los representantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, nos estamos quejando de que nos dejó cuando fue senador, nos dejó sin un órgano que se encarga de cuidar en qué se gasta el ejercicio, porque la instrucción se la dio el presidente de la República para que torpedeara la llegada de eh, por lo menos un un comisionado que pudiera salvar las actividades del INAI. Y ya ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues prácticamente dijo que cayeron en desacato Monreal y compañía. Así que pobrecito de Ricardo Monreal que no tiene espectaculares.
0: Pues sí, esa situación también tendría que, que es, es, eh, hablar ¿verdad? Desde, al respecto en lugar de estar ahí quejándose ¿Verdad? Sobre Dar la
3: cara particular. y cargar con sus responsabilidades Pero así son es, los pues, políticos eh, en campaña, así de con ese cinismo se presentan ante la ciudadanía
0: Sí, también se le cuestionó sobre, sobre la seguridad, el tema de seguridad eh, referente pues también a a su a su paso por Zacatecas por la gubernatura de Zacatecas él dijo eh, que sí que se sí hace falta labor una labor diferente de inteligencia y que el tema prioritario sería para él pues la seguridad y bueno. de llegar a, a esta, pues a, a este cargo de en frente de, la, de las de los de la coordinación de los comités de Morena y bueno, esa fue parte de, de las declaraciones, ¿verdad? Que hizo Ricardo Morial ayer bueno. en el digital.
3: Pues vamos a seguir pendientes de lo que pasa allá en la laguna, mi querida la Redondo. Yo te mando un abrazo y que tengas buen día.
0: Alex, igualmente para ti y para todo el auditorio. Muy buenos días excelente fin de semana.
2: Conversación digital con Jimena Céspedes.
3: Nuestra querida colaboradora y directora de la consultora Aimw Group, pues nos acompaña como cada sábado con los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana. Y en esta ocasión de qué se trató, mi querida Jimena Céspedes, me tienes en la expectativa como cada fin de semana.
12: Hola, Alex. Buenos días. Buenos, y buenos días. días al auditorio. Esta semana. Fue diferente de las anteriores. Acuérdate que llevábamos prácticamente más de un mes en donde solo los temas políticos eran los que hablábamos en la agenda nacional. Sin embargo, los hechos violentos de toda la semana sí movieron bastante la agenda, bajaron un poco, digamos que la conversación digital en relación con las corcholatas y con los del Frente. Y prácticamente vamos a decir fueron los temas de violencia los primeros que habló la conversación. Y hay algo que es importante. Hicimos una medición sobre la percepción de la opinión pública sobre la estrategia de seguridad del gobierno. Anteriormente, porque lo hemos hecho a lo largo de algunos meses, sobre todo cuando hay un hito específico, como el año pasado con la muerte de los sacerdotes en Chihuahua o algunos temas así. Y generalmente la percepción hacia la estrategia de seguridad iba como en un un 60% de negativos. Ahorita ya subió un 89% de negativos. O sea, el hecho de la toma de Chilpancingo, el incendio en la central de Abastos, el atentado en Tlajomulco y digamos que las menciones sobre las narcobombas en Jalisco sí hicieron o más bien sí están haciendo que la gente se preocupe más por el tema de seguridad un poco más que por el tema político. Pero digamos que esto no solamente fue lo único que habló la la conversación digital, y de ahí ya nos vamos a los dos temas que son el movimiento de Morena y el del Frente Amplio por México, que lo estamos midiendo por separado, aunque se atacan unos a otros. Y ahí en lo que estabas conversando hace un momento sobre Ricardo Monreal, se ve realmente en las mediciones que estamos haciendo. Por ejemplo, Ricardo Monreal ya bajó, lo teníamos en más de 20 millones de alcance, y ahorita ya ni siquiera llegó a eso, y ha subido sus negativos, que antes lo teníamos en bastante positivo, pasó de un 38% de negativos a un 56% de negativos. Incluso la misma red está diciendo que se está quejando más de lo que está haciendo y que efectivamente no lo está viendo como candidato presidencial. Y ahora ya pasando a otro tema. bueno,
3: Oye, no del, del mi otro querida tema. Jimena, nada más rapidísimo. A ver, esto que planteas, tanto la seguridad, que tenga negativos 80% como no lo había tenido, y lo de Monreal, o sea, es un despertar de la gente que venía como anquilosada, normalizando la situación, y qué chistoso que coincide un poco con el talante y la figura que ha venido arrastrando eh, positivamente para el frente político Sochil Galvez. Ni ni siquiera quiero decir que sea ella, yo no lo sé, pero pero ocurre en ese contexto.
12: Mira, hubo dos hechos en la semana que estuvo interesantes. El primero de ellos, y que este fue orgánico además, cuando murió la niña prensada en el IMSS por por el elevador, lo que se, se juntó, digamos, orgánicamente a la conversación fue una tendencia, bueno, la del INSI eso que siempre suben, pero porque hay medios inf- que están informando sobre el tema, pero subió la tendencia a Dinamarca. Y precisamente lo que se estaban burlando, y que además pues, no tendría que ser ni siquiera una burla, pero lo que repetían era que ahora sí tenemos un sistema de salud pública como la de Dinamarca.
3: Sí, era eh, usar la, eh, la ironía para, en estos casos, todavía ser más contundente con una situación de este calado.
12: Claro, y lo de esos Galvez sí sigue siendo un tema que va en viento en popa para ella, porque llegó a 83 millones de personas, mientras que Claudia ya como que llegó a un tope, está llegando como a 60 millones de personas semanalmente. ¿Esto qué significa? Primero que, pues obviamente sigue el presidente atacándola, aún a pesar de lo que dijo el INE, o sea, de que no debería estar hablando de ella ni de los demás candidatos, pero lo siguió haciendo. Y la otra es que sí se está moviendo muchísimo, sobre todo en WhatsApp, además de las redes sociales, las respuestas es que le está dando directamente al presidente. Lo que no sabemos es si eso dure mucho tiempo más, porque también atacar al presidente durante mucho tiempo de pronto que le pasó a Lili Mi querida Tello, Gime, que no necesariamente le da.
3: Dime. ¿Te parece si regresamos de una pausa a rematar? Claro que sí. Gracias. Claro. Oye, qué interesante lo que está diciendo esta señora. Ocho de la mañana, en punto, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y empezamos la segunda hora de transmisión de El Mejor Noticiero de este fin de semana, de sábado y domingo, porque la noticia no descansa. Estoy platicando con Jimena Céspedes, directora de MW Group, que se encarga de hacer análisis de la conversación sociodigital en la semana y destaca tres puntos que son muy importantes. Mire, la conversación de usuarios de redes bajó en el caso de, Sheinbaum, en, de Claudia Sheinbaum al llegar a 60 millones de personas esta semana, mientras que Xochitl Galvez subió a 82 millones. Monreal prácticamente desapareció de la discusión y subió sus negativos. La estrategia de seguridad que mantenía sus negativos en 60% llegó a 80% y fue el principal tema que se trató en redes sociales, además de que la muerte de la menor en el IMSS del sureste de México y la desafortunada declaración de sus autoridades fue condenado y repudiado. Vaya números que deberían de poner a pensar a más de dos, mi querida Jimena.
12: Eso es correcto, Alex. Eh, pero hay algo, por ejemplo, rescatable y que lo, lo está viendo las redes sociales. Por ejemplo, el hecho de que Marcelo Ebrard hubiera sacado su plan Ángel, aunque obviamente no no menciona directamente los problemas actuales en temas de inseguridad sino más bien da como perspectivas desde el punto de vista de tecnología, le sumó puntos, ya llegó a 43, a 45 millones, ya subió por encima de Ana Augusto, que estaba como, como muy parejo, y les bajaron sus negativos a 43%, o sea, lo que están diciendo es que por lo menos hay algunos de las corcholatas sí. que están mencionando los temas relevantes de la sociedad, y que por lo menos plantea algo, aunque no se pueda hacer todo con inteligencia artificial.
3: Pues mira, sí, porque va más allá de, de el uso de estos eh, dispositivos ahora móviles y todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial también, que incluso por los verdaderos expertos en seguridad fue criticado, pero porque no le entró de raíz a los problemas en la actualidad, como están, como viven los de Guerrero o los de Michoacán, pero para él al menos... Fue positivo porque generó buena percepción.
12: Eso es correcto. ¿Y sabes quién fue como la sorpresa de la semana, Beatriz Paredes?
3: Ándale, ¿y eso?
12: Llegó a 22 millones de personas. ¿Te acuerdas que la teníamos como en 8 millones de personas? Pues ya subió a 22. Mira. Como que sus declaraciones, incluyendo, por ejemplo, las de las de empatía frente a Sochi Galdes por los ataques del presidente o eh, las del registro por el frente amplio que pues todavía sí. no se ha podido subir la plataforma digamos que se le están dando como buen posicionamiento, es la que mejor actitud tiene y lo que dicen de ella es que tiene muy buena experiencia en, en, en la política
3: Ándale, pues eh, es un buen dato porque sí, yo también coincido con que empecé a ver eh, videos ya producidos de sus propuestas de su trayectoria de lo que representa ella en la política mexicana Porque puedes decir todo lo que quieras de Beatriz Paredes Pero nunca estuvo metida en escándalos No se le conoce hechos de corrupción Como sí si se le conoce a su partido e incluso a líderes juveniles Que incluso están todos en la cárcel O muy desacreditados como Alejandro Moreno Quien representa al PRI El caso de Beatriz Paredes es diferente Y ojo aquí Porque si bien está pensando Beatriz Paredes en la grande, en una de esas da la sorpresa y se viene de de nuevo nuevamente a competir a la Ciudad de México.
12: Puede ser. Ahora sí que no sabemos nada. O sea, esto de competencia no es de cuatro, es de ocho realmente. (risa) Y llevamos apenas un mes. Entonces esto esto va
3: para largo. (risa) Muy bien. Muchas gracias, querida Jimena Céspedes. Que tengas buen día. Igualmente y feliz sábado para el auditorio Feliz sábado
2: Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio Le informa
5: 8 de la mañana con cinco minutos y seguimos en el informativo fin de semana será reabierto el primer tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México el inicio de operaciones es en las estaciones Culhuacán, San Andrés, Tomatlán Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente, comenzará a partir de las 8.30 horas dentro de unos minutos de este sábado y el acceso será gratuito para los usuarios que ingresen por estas estaciones mencionadas este viernes en al menos 22 ciudades del país, el sistema del Banco del Bienestar colapsó por varias horas, sumado a la falta de personal y dinero en efectivo, lo que provocó que los adultos mayores hicieran largas filas de hasta 5 horas bajo temperaturas que alcanzaban 40 grados centígrados para poder cobrar su pensión que reciben por ley de 4.800 pesos bimestrales la tarde de ayer se registró en el reclusorio preventivo varonido Oriente una riña entre dos grupos reducidos de personas privadas de su libertad. Este incidente tuvo lugar mientras se llevaba a cabo la visita a los internos. El resultado fueron cuatro personas lesionadas con golpes en la cabeza porque aventaban piedras. La situación fue controlada y las actividades volvieron a la normalidad. En el orbe, alrededor de 100 millones de personas de los estados de California, Texas, Florida, Arizona, están bajo alerta de calor después de que la cúpula de calor se extendiera a sus estados. En Las Vegas, las autoridades pidieron a los residentes no salir entre las 9 de la mañana y las 18 horas ya que prevén que la ciudad alcance temperaturas máximas históricas de 47 grados centígrados. La tarde del viernes en Estados Unidos se reportó un tiroteo en Blandesburg, esto es en Maryland, y hasta el momento las autoridades locales reportan cinco personas lesionadas, tres de ellas en estado crítico, mismas que ya fueron trasladadas al hospital. Las carreteras fueron cerradas en el pueblo de Colmar Manor. Son las 8 de la mañana con 7 minutos Tiempo del Centro de México, amigos Recuerden que estamos entrando a la segunda hora Del informativo fin de semana con Alex Sánchez No le cambie, siga con nosotros Aquí tiene toda la información Necesaria, entrevistas Comentarios, música Y mucho más Les saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
3: ¡Suscríbete Llegamos al momento esperado por muchos y muchas que son las efemérides musicales con el salsero y de todos los géneros musicales Héctor Alejandro
6: Vieira ¿Con qué nos recibes? Grupo Colombiano. Por supuesto y de los mejores en la historia de la salsa colombiano fundado por el gran compositor arreglista productor en paz descanse don Jairo Varela Grupo Nietzsche, hablar de Grupo Nietzsche, Alex. Finales es...
3: de los 80, principios de los 90.
6: Noventas, noventas, exactamente. A mediados. Hablar de Grupo Nietzsche es hablar de uno de los máximos exponentes en la historia de la salsa. Y este tema, ¿por qué lo estamos escuchando? México, México, su nombre lo dice justamente. Este tema, mi querido Alex, cumplió 30 años desde que se estrenó el pasado 30 de marzo. O sea, hace tres meses prácticamente. Pero ¿por qué lo sacamos a colación, Alex? Porque esta canción es una muestra de agradecimiento del Grupo Nietzsche a nuestro país por su hospitalidad, por su gente. Por su calidez y porque prácticamente como en el caso de Grupo Diche hay muchos otros casos de artistas que prácticamente consolidaron sus carreras aquí en nuestro país. Entonces por eso estamos escuchando este tema mi querido Alex en México, México y bueno también una manera quizá de de recordar y de tener presente el gran país que tenemos, el extraordinario país que tenemos por sus recursos naturales, por su gente, por su geografía privilegiada. Y que de alguna manera, bueno, creo que podemos podemos rescatar a nuestro México Dije que no iba a hablar mucho, bueno, pero pues ya lo estoy picando.
3: La verdad, cómo no cantarle a nuestra bella nación, a nuestra bella república Si sí, aquí vivieron, hicieron
6: base Exactamente Y lo
3: mismo tocaban en el Estado de México, en Chimalhuacán, en ESA Que en la Maraca, que en la Colonia del Valle, que en Polanco Que en el
6: Rayo de Tlágua todos lados
3: Creo en, que en El Rayo
6: también llegaron a estar En ¿eh? el, el Rayo y
3: en el de California Dancing sí. Club uh-huh. de la Colonia Portales El de Tasqueña, ¿cómo se
6: llama? El, sí. sí, el California uh-huh. Dancing Club No, ese era de la, de la Colonia Portales Gran ah, el, campo, el, el Gran Fórum Y padre. bueno, no olvidemos también el, el Salón del de Paseo de la Reforma, ahí bueno. pegadito a la Plaza sí, sí, Garibaldi ay, Muy cerquita de, 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 del Barrio Bravo Exactamente mi querido Alex, entonces esto es México, México Grupo Nietzsche. Gracias Héctor Seguimos con más mi Alex
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
5: Mañana con 12 Minutos Tiempo del Centro, que no se le olvide nuestro número de WhatsApp, 5591 6351 Va de nueva cuenta, 5591-6351. 51 19. Una más, 5591, 63 51 diecinueve. No se escribe, Jesús Díaz. ¿Cómo estás, mi querido Jesús Díaz de Azcapotzalco? Y dice Alex, hace rato dijiste 7:35. Eran las 7:35 y tú dijiste las 8 de la mañana. Hiciste que despegara, bueno, como bala de la cama.
3: perdóneme por haberle hecho esos exabruptos. Fue un error aquí. En medio del trajín de estar en vivo. Pero una disculpa. Son las ocho. De la mañana con 13 ah, minutos en sí. este momento. Bueno, pues Jesús... Único
5: que Jesús hace días, días, más, no. <risa> nos comenta que ahora resulta que ser un empresario exitoso es motivo de encono por parte del presidente publicar los contratos y las empresas de Sochit Galvez, pues se antoja más un desesperado intento de motivar, de motivar
3: la envidia de aquellos que no saben hacer dinero. Es lo que menciona. Bueno, ¿verdad? es que ya lo decíamos al arranque del informativo. El presidente de la república está haciendo a una eh, opositora para luego destruirla. Porque nos decía Adán Augusto López, es que el presidente ha sido así desde que estaba allá en Tabasco, siempre ha tenido un opositor. Nada más que ahora este opositor le está creciendo, no está sabiendo controlarlo, y ya el presidente se excedió, incluso violando... eh, Temas de seguridad financiera Porque ha expuesto a los clientes de Xochitl Galvez Porque la minoría son contratos del de gobierno de México La mayoría son contratos sí. privados Todo un tema que analizar ahí
5: Pues sí, porque fíjate que también nos escriben desde Tecama Que el señor Raúl dice Muy buenos días amigos Cuando el presidente dijo lo de Xochitl Ella dijo con, con otro periodista, con Leiva Que sí si tenía contratos de sus empresas por esa cantidad Renunciaba Ahora, en el Heraldo, dice que solo contratos en el gobierno de AMLO.
3: Bueno. No, lo que pasa que decía que López Obrador dice que si tiene 140 millones de pesos en contratos, en el gobierno nada más. Y Xochitl dice, bueno, si es en el gobierno...
5: Frenos.
1: No,
3: lo que pasa es que son 140 millones en todas las empresas para las que ha trabajado, en los años. privadas. Ajá, pero en eso al, al gobierno no debería de interesarle.
5: Ok, bueno, pues también nos escriben desde Monterrey, Nuevo León. Vicky dice: Ay, gracias porque son mi compañía todos los fines de semana, estoy trabajando. Nos manda este fotos también de allá, de, de Monterrey, y dice que están con altas temperaturas, muchísimo, muchísimo calor. Nos manda bendic- bendiciones y nosotros por supuesto también te regresamos las bendiciones mi querida Vicky nos saluda el ingeniero Baez desde Tepotzotlán dice saludos a Quique a Quique en el Heraldo, a nuestro colega nuestro amigo, porque fue su santo el pasado jueves fue santo de los Quiques y bueno pues nos manda saludos porque, pues porque quiere saludar a todos los Quiques también Laredo Smith desde Macal en Texas, nos manda fotos de su despertador justo esto a las... 7 de la mañana. Muchas gracias, Laredo Smith. Siempre estás con nosotros cada fin de semana. Por otro lado, también no nos pone su nombre, nos escriben y nos dicen buenos días, amigos. Pues muy buenos días tengan gracias. también todos ustedes. Recuerden cuál es nuestro número de WhatsApp: 5591635119. Y mandamos también muchos, muchos saludos a Guadalajara, el 103.3 FM, a Monterrey, 99.7 FM. Por supuesto, a Oaxaca, 97.7, Tepic, 100.3, Mérida, Yucatán, 96.9 de FM, y a través de la cadena Now Media Radio, en Chicago, en el 102.9, McAllen, 91.7, San Antonio, en la 1520 de amplitud modulada, en Brownsville, 93.5, y muchísimas gracias porque estamos, recuerden, en 27 estados del país, en 49 ciudades, con 62 frecuencias y parte también de los Estados Unidos aquí es el informativo fin de semana Ciudad de México 91 98.5 de FM no le cambien, sigan con nosotros Alex
3: vámonos con información muy triste porque el día martes una familia mexicana que vivía en Nuevo León había viajado hasta el otro lado del mundo. Estuvo hospedada varios días en la India para luego viajar a Nepal y desde ahí tomar un vuelo en helicóptero para ver uno de los amaneceres más bonitos en el mundo. Las montañas maquilladas de nieve y la cumbre ...en caminos resbaladizos... ...que habían visto solamente por YouTube... ...que hicieron ahorros... ...para poder llegar hasta allá... ...y darse ese placer en la vida... ...incluso hay fotos... ...que muestran a la familia Cifuentes González... eh, ...en una fotografía... ...ya que habían ido en el 2022... ...también a otra montaña... ...y desafortunadamente... Cuando ya venían de regreso, eh, pues la familia tuvo un percance y los cinco integrantes, desafortunadamente, fallecieron al estrellarse y colapsar este helicóptero. Las causas todavía están siendo investigadas y los cuerpos todavía no sabemos si van a regresar eh, en un féretro O en cenizas, por eso agradezco que esté en la línea telefónica al embajador de México en Israel, a Federico Salas, quien nos ha tomado la llamada, buenos días aquí en México, buenas tardes allá en en la India, querido Federico Salas, dije Israel me parece, pero no, es la India, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Federico Salas está por ahí. Bueno, ya tuvimos eh, un problemita aquí con la llamada. Como usted sabrá, pues estamos del otro lado del mundo. Eh, No ha sido fácil contactarlo. Ya habíamos establecido comunicación con él. Pues para que nos hable de los cinco mexicanos que habían estado primero en la India, a donde debían regresar este miércoles. Entraron el domingo en Nepal, el Everest pues era uno de los motivos principales de su viaje... Y desafortunadamente y que de hecho se
5: reunieron ahí, Alex, porque vivían en lugares separados, la, la, los Ajá. chavos, los papás, Algunos etcétera. en Nuevo León. Ajá, bueno, en México en y otros México. en otros este, países, y de alguna manera se reunieron para hacer el viaje de sus sueños. Eso era lo que tenían planeado, porque pues de alguna manera esa parte, esa adrenalina de conocerlo lo que lo que es como intrépido, lo, lo fuerte, lo extremo, los unió, como bien mencionas, pues tenían todos sus ahorros, etc. Pero bueno, hace dos eh, días exactamente la familia de Nuevo León, las primas de, de los papás de este matrimonio, ya empezaron a hacer los novenarios. Entonces se eh, está viendo si regresan sus restos vía eh, cremación o vía cuerpos, etcétera Es una situación que, que bueno ha prohibido el gobierno precisamente de allá, de la India, Eh, Tener los vuelos ya turísticos Los no esenciales Porque generalmente en la historia De estos recorridos turísticos Ha habido muchos accidentes Por las condiciones que tiene el Everest
3: Sí, la verdad es que Imagínate ese viaje Para quienes les gustan Este tipo de postales Este tipo de recorridos De situaciones extremas A 2200 metros de altura Y desafortunadamente pues no tuvieron la fortuna de regresar sanos y salvos De donde habían partido para luego volver a la la India Y de ahí comenzar su retorno a sus lugares de origen Pues ahora la familia de esta familia Pues desafortunadamente tiene que enfrentar esta dolorosa situación Una tragedia lo que pasó allá Y bueno, seguimos tratando de establecer comunicación con el embajador Con quien ya habíamos hablado, ya habíamos escrito aquí por Whatsapp incluso eh, Para saber si nos toma la llamada si ya está bueno
5: aquí. es la tecnología ¿les? es la tecnología ¿no? también por, estamos la, por, muy la, lejos, por la por la claro, distancia por
3: supuesto pero Esto, sí es una situación muy muy triste
5: muy triste muy triste y bueno pues todos los los conacionales todos la gente de allá de Monterrey allá en Nuevo León pues imagínate también hay un luto en toda esta zona en toda esta familia porque por supuesto es una familia unida es una familia que como todas no logras ahorrar logras hacer cosas para para poder eh, realizar el viaje de tus sueños pero bueno sin duda alguna no nosotros estamos aquí para informar y sobre todo para platicar con el embajador de México en la India Federico Salas, quien está diciendo desde hace ya varias horas y no días que se están haciendo todos los trámites correspondientes. No es sencillo, pero bueno, no es imposible y se va a saber en este momento que platiquemos con él si se trasladan los cuerpos o se, 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 se incineran, pero finalmente allá en Nuevo León están haciendo lo propio en lo que es pues todo este este esta situación de qué pasa cuando pues estás llevando a tus familiares a una situación ya de de otro otro mundo, ¿verdad? Descansen en paz
3: la, la familia. Así es, pues ya más adelante trataremos de establecer la comunicación, ya la habíamos logrado pero por lo que dices, la distancia y las circunstancias, pues nos interrumpieron ahí algún duendecillo De las comunicaciones nos hizo la maldad de eh, romper la comunicación, pero más adelante vemos si lo logramos, querida Moni Reyes. Por lo pronto, antes de irnos a una pausa, tienes más mensajes de la audiencia.
5: Tenemos mensajitos también, Jorge nos saluda, muy buen sábado nos dicen, eh, José Ricardo García Camarena, muy buenas muy buen sábado para Alex, Héctor, Mónica, todos en el estudio acá en el Estado de México, saludando y escuchando pues sobre las violaciones a la ley del rey del cash, eso es lo que dice José Ricardo García sí. Camarena, un abrazo, muchísimas gracias por contactarse con nosotros, también tenemos a Jaime Lara, dice, muy buenos días, por favor por favor, podrían, si tienen ustedes alguna noticia, decirme qué está pasando en el Banco del Bienestar. No he podido hacer retiro desde hace dos días. Pues mi querido Jaime Lara, le acabamos de comentar que se colapsó, ¿verdad? Porque ahora ya todos eh, están cobrando por el Banco del Bienestar. Recuerden que hemos estado, bueno, las personas adultas mayores cambiando de sus bancos anteriores, pues se lograron pasar a lo que es el Banco del Bienestar y definitivamente ayer no había personal, ya Mm. no había dinero, largas colas a nivel personal puede decir que llevé a mi mamá a cobrar y bueno, pues ya Largas me colas, ni, ni largas broncas. Largas filas, perdón.
3: No, este, está bien, así se le dice, bueno, la verdad. Pues es, vas a, ¿tú vas estamos a la en confianza, en ¿no? no, no estamos, aquí estamos aquí en la, en la estamos, entre <risa> estamos entre nos.
5: Estamos entre Vamos a una pausa. <risa> y efectivamente
3: ahorita. Y volvemos para. con más. Claro.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo.
11: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
2: El Heraldo fin de semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia.
3: Ocho de la mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Esta historia que le voy a contar es la de un partido emergente llamado Movimiento Ciudadano, que un día descubre a un líder político en un estado del occidente del país con una enorme popularidad llamado Enrique Alfaro. Es claro que sin Alfaro, Movimiento Ciudadano No hubiese llegado al poder En las elecciones a gobernador de 2018 Logra vencer a un viejo partido Al PRI Y juntos El nuevo gobernador y el nuevo partido Se encuentran en las mieles del poder Y empiezan a soñar en grande Al inicio Todo es felicidad y unión Juntos aspiran a ganar La presidencia de la República y pues tienen como rival a uno de los políticos más populares de la historia reciente que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero poco a poco el gobernador Alfaro se va desinflando y empieza una lucha interna en su partido para tener que aliarse con el PAN, y con el el PRD o con el PRI, porque su popularidad ya no le da para ganar. Sin embargo, se encuentra con el rechazo del jerarca de su partido, Dante Delgado, que ya militó en el PRI y cuyo partido incluso terminó metiéndolo en la cárcel. Él le apuesta a ir solo en en el siguiente proceso electoral, tanto en Jalisco como en la presidencia y no quiere aliarse con ninguno de esos partidos que ya muestran un rechazo social porque han robado mucho. En su última convención nacional, la de ayer viernes, Alfaro ya no llega a Movimiento Ciudadano, donde antes era ovacionado y aplaudido de pie. Pues Dante Delgado ya tienen sus filas a nuevos políticos más jóvenes y más populares. Entre ellos a Samuel García, un joven regio, gobernador de Nuevo León, que junto con su esposa son influencers y reyes de las redes sociales. Y eso ahora fortalece a Dante Delgado en su rivalidad ya interna con Enrique Alfaro, de quien se habla que va a terminar traicionando al partido con el que llegó al poder. Dante Delgado decide mandarle un mensaje para que vuelva al seno institucional y juntos definan la próxima candidatura presidencial. En otras palabras, le está pidiendo al faro que vuelva a dar la cara y apoye a MC y a quién será su próximo candidato presidencial. Y ahora sí, me voy hasta... Guadalajara, Jalisco con mi compañera Mafalda Aguario pues para que nos digas querida Mafalda después de este micro relato que estaba haciendo ayer Enrique Alfaro en su Guadalajara, Guadalajara que no vino a la Ciudad de México a este encuentro tan importante para los de Movimiento Naranja
13: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan. Lo has relatado muy bien y ayer el gobernador Enrique Alfaro no tuvo agenda pública. Emitió un mensaje mediante redes sociales por la polémica que se ha desatado esta semana a raíz del atentado en el que murieron seis personas y 14 más resultaron heridas en Tlajomulco de Zúñiga pero en realidad no hubo agenda pública, eh, lo que también resultó extraño fue que los delegados que son diputados locales pues no asistieron tampoco a la convención, la única personalidad eh, visible que fue a la convención es el senador Clemente Castañeda que también ha sido dirigente del partido y pues estuvo presente eh, representando precisamente al grupo Jalisco Si me permites, Alex, la línea discursiva que se quiere posicionar acá en el occidente o en nuestro estado es que el llamado al diálogo que hace Dante Delgado es una victoria del Grupo Jalisco luego de que Enrique Alfaro anunciara que declinaba a la intención de conseguir la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y que previamente también Clemente Castañeda había abierto la posibilidad de una reflexión o un diálogo para analizar una posible alianza o sumarse bien al Frente Amplio por México. Así que ellos consideran esta apertura, esta petición de diálogo de Dante Delgado como una victoria del grupo Jalisco y lo ven también como un avance, aparentemente, en la vida democrática interna del partido Movimiento Ciudadano. Pero me parece, Alex, que es un esfuerzo muy grande por querer demostrar que no hay división, eh, pese a que tú ya nos explicabas muy bien que
3: es todo lo contrario. Eso no existe, no hay armonía, hay una eh, ruptura, no sé si del todo, pero por lo menos sí un distanciamiento bastante fuerte, lo que narras también de que ningún representante con consejero nacional, salvo eh, el, el senador Clemente Castañeda, quien precisamente hace una semana se le había adelantado a Dante Delgado y ahí empieza otro capítulo de este estira y afloja, de decir... Pues sí queremos ir con Xochitl, Gálvez, con el PAN, con el PRI y el PRD a las elecciones. No terminaba de escribir ese Twitter cuando Dante Delgado da el manotazo y dice momento con el PRI ni a la esquina. Y coloca a esta situación al grupo político Movimiento Ciudadano que sueña con convertirse en la tercera vía en una situación complicada, complicada internamente porque divide al partido. Y lo que puede ser una tercera vía, pues puede descuajaringarse antes de las elecciones de 2024. Coloca en malas circunstancias a MC, porque existe una posibilidad de una ruptura definitiva, donde Dante Delgado vaya con un candidato y, ¿por qué no? A Enrique Alfaro vaya con su candidato propio, que es precisamente... Quiere imponer a Clemente Castañeda y vayan con otros partidos. Y lo que pasó el día miércoles, acá en la Ciudad de México, donde Alfaro vino, se reunió en secreto con el presidente de la República, ¿a qué vino, Mafalda? ¿Vino a ofrecerle el capital político de Jalisco? ¿Salvarse el pellejo, tanto de los grupos criminales que lo tienen en la mira, como de sus posibles actos de corrupción y encontrar cobijo, se va a convertir Enrique Alfaro en lo que se han convertido los priistas de entregar la plaza que se habrá discutido tras bambalinas en Palacio Nacional. Y eso es lo que todavía le da un ingrediente fuerte a lo que pasó ayer en esta Convención Nacional de Movimiento Ciudadano.
13: Definitivamente son dudas muy legítimas que también tenemos en Jalisco, Alex, y sobre todo porque hay que recordar el eh, antecedente que tenemos, es que Enrique Alfaro inició muy, si me permiten la expresión, echado para adelante en contra del presidente López Obrador, con este tema que primero enarboló que era eh, la soberanía fiscal o eh, negociar un mejor pacto en el acuerdo fiscal eh, federal, que beneficiara sobre todo a Jalisco. Esto le provocó también algunos reflectores a nivel nacional, hay que decirlo, sin embargo, se fue desinflando ya como tú lo decías, como su popularidad, y en, en este sentido, pues, no sabemos qué fue lo que pasó en un punto cuando de repente volvieron a, a ser amigos, tanto Enrique Alfaro como López Obrador, y bajaron el nivel de la confrontación pública entre ambos, eh, incluso hubo ya pues algunos eh, muestras de cariño con el presupuesto en cuanto a la línea 4 del tren eléctrico, en cuanto al presupuesto para la construcción de la presa del Zapotillo, entre muchas otras cosas, pero sí, los acuerdos por debajo de la mesa, esos a los que haces referencia, son los que verdaderamente eh, importan. Ahora, esta semana difícil en materia de seguridad, también es muy significativo que pues el presidente prácticamente se haya hecho un lado en cuanto a la investigación que pudiera llevar a cabo el gobierno federal para descifrar qué fue lo que ocurrió en el municipio de Trajomulco y si efectivamente tendría que haber una intervención. Eh, deja a Jalisco que haga eh, su propia investigación cuando pues desde acá se está aclamando porque haya una verdadera estrategia conjunta que sea distinta, porque esto ya no tiene precedentes y que en verdad se pueda enfrentar para evitarse. Pero parece que están más concentrados efectivamente en los asuntos eh, político-electorales que en dar respuesta a los de interés para la ciudadanía.
3: Y bueno, si te parece, antes de lo que vamos a seguir relatando, que es un mensaje que le manda Dante Delgado con Clemente Castañeda a eh, el gobernador, ¿te parece si escuchamos lo que dijo precisamente sobre pues esta esta candidatura presidencial que están buscando y esta relación ya tan tormentosa entre ambos? Bueno, creo que DJ Quique ahí está teniendo problemas con la consola. ¿Ya tenemos el audio? También quiero informarles que ante
10: el posicionamiento de nuestro amigo el gobernador Enrique Alfaro, mediante el cual renuncia a la aspiración de buscar la presidencia de la República y sobre lo cual en lo personal manifesté mi respeto a su determinación, en el mensaje también refirió que discrepa del posicionamiento actual de Movimiento Ciudadano. Deseo compartirles que respeto su punto de
3: vista. Bueno, ya después le dijo Dante Delgado a Clemente Castañeda, por favor, dígale al gobernador que venga para acá y discutimos el tema de la candidatura presidencial. Las dos partes le están midiendo, como dicen en el argot eh, en el argot cotidiano. Le están midiendo el agua a los camotes las dos partes. Ya no se quieren, pero se necesitan. ¿Qué pasaría si rompen? Bueno, la marca de Movimiento Ciudadano quedaría dañada. Porque independientemente de que tiene a Samuel García eh, y que puede rescatar algunos votos con un candidato propio de MC en Jalisco, si sí quedaría lastimado manco frente a el PRI y el PAN y frente a el partido de eh, Morena en el poder, entonces a lo mejor sí tendría que hacer una asociación que no quiere Dante Delgado con el PAN, con el PRI, con el pretexto de que se trata de la figura de Xochitl Gálvez. ¿Qué pasaría? Porque si bien él tiene la franquicia de Movimiento Ciudadano, aunque en menor medida que el 2018 y posiblemente menos que el 2021, como sea, Enrique Alfaro sí tiene sus propios votos allá en Jalisco. Esta es la importancia de lo que pasó ayer, Mafalda.
13: Sí, y definitivamente algo que mencionabas, que también influye muchísimo en esta pelea que está dando el grupo Jalisco, Alex, es eh, que los dejen definir desde acá cómo se van a eh, eh, distribuir las candidaturas, sobre todo la principal, que es la candidatura al gobierno de Jalisco. Ya también lo habíamos comentado en otras ocasiones, Alex, la división interna local también es evidente, pese a que han querido de igual manera hacer eh, muestra de que están muy unidos todos los aspirantes a la candidatura de Movimiento Ciudadano para la Gubernatura. De hecho, en estos días el presidente municipal Pablo Lemos se dejó ver muy cercano con el secretario de Asistencia Social, que también es otro de los tiradores en esta contienda interna, y en una clara muestra de decir aquí estamos unidos y no pasa nada. Ha habido voces también durante esta semana que han insistido en que la dirigencia nacional tiene que quitar las manos del proceso interno local, pero esto ya se verá de acuerdo a las decisiones que tomen en la futura reunión, en esta reunión que anunció Dante Delgado y que le pidió coordinada a Clemente Castañeda, eh, uh-huh. y si es que en verdad están o no de acuerdo con este tipo de
3: posiciones. Sí, y aquí precisamente es el mensaje que le manda Dante Delgado a Enrique Alfaro, vía Clemente Castañeda.
10: Con el ruego muy especial a nuestro amigo y gran dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, asume el compromiso de comunicarle al gobernador Alfaro esta determinación y adicionalmente rogarle, concilie las agendas de todos y en especial... La de
3: nuestros gobernadores. Bueno, así se oye normalmente la política en los medios de comunicación. Así se preocupan los dirigentes, los representantes políticos de que suene. Pero cuando la vemos debajo de la mesa, los puntillazos en las espinillas son a veces hasta de fracturas. Y de esa fuerza está el golpeteo entre Alfaro y entre Dante Delgado, aunque suene bonito el tono con el que se hablan en público.
13: Muy bonito, Alex, porque de hecho en la respuesta de Clemente Castañeda, eh, pues le echa muchas flores a Dante Delgado, le dice que siempre ha sostenido que es uno de los mejores políticos que tiene el país y que si hubiera dos como él, este país sería muy distinto, cosa que pues también llamó la atención en cuanto a lo floreado de las palabras de Clemente Castañeda, ¿no?
3: Oye, pero mientras tanto... Mi gobernador ya se fue a reunir con el presidente López Obrador, ¿eh? Así que aguas con cómo se mueva Dante Delgado y Dante Delgado también, ¿no? Bueno, pues a ver de a cómo nos toca. Pero la guerra está cantada de entrada por la candidatura al gobierno de Jalisco. Y si logra Alfaro imponer a Clemente Castañeda, ¿habrá ganado Dante Delgado? ¿Habrá perdido Dante Delgado? Y viceversa, si Pablo Lemus gana la candidatura por MC, le habrán hecho manita de puerco a eh, Enrique Alfaro y tendrá que ver qué va a hacer de su vida, que ya dijo que se va a retirar de la política, pero vamos a ver cómo se retira, si podrá dormir o no, de eso va a consistir los próximos acuerdos a los que se llegue esta relación primero internamente para luego ver hacia afuera tanto Alfaro por un lado, como Dante Delgado por el otro
13: Así es, esa es efectivamente la lectura eh, que le damos también acá en Guadalajara, eh, a Alex, así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra, ahora una cosa que también si me permites nada más rápidamente, Por supuesto. Eh, Dante parece que no tiene prisa y esa es una de las cosas que quería sí. hacer notar Enrique Alfaro, que esto se tiene que agilizar y él pues de nueva cuenta insiste sí. en que no hay prisa y, y la muestra es en que hasta después de vacaciones sí. o de su periodo de vacacional es cuando realmente. ¿Qué esta reunión?
3: Pues sí, para quien quiere el frente hay prisa y para quien quiere irse solo, pues hay que llevarse la calmada, dicen. Pero sin embargo, sí te puedo asegurar que en el fondo Dante Delgado sí le está temiendo a la decisión que pueda tomar eh, Enrique Alfaro, más cuando ya fue a ver al presidente y también pues tendrá que tomar la decisión si rompe o no, si tendrá esas agallas al faro, pero eso va a depender de de lo que se acuerde ya tras bambalinas también internamente. Gracias Mafalda por esta conversación y por este análisis que nos ayudas a hacer para entender la política nacional y la política de Jalisco. Como siempre, te mando un abrazo.
13: Al contrario, gracias a ti Alex. Abrazo de vuelta.
2: Entrevista.
3: Informativo fin de semana. Oiga, qué situación tan complicada la que se está viviendo en Guerrero ya desde hace unas semanas. Hay que recordar que 2012, 2013, 2014, no se diga con la desaparición de los 43 Jóvenes de Ayotzinapa Parecía que el estado de Guerrero Había llegado a uno de los peores momentos De su historia Por el nivel de violencia Más allá de lo que representó El tema de la guerrilla De Lucio Cabañas Esa es harina de otro costal No se puede comparar, Aunque haya habido balaceras Persecuciones No tiene que ver una cosa Con la otra Que en el momento de la vida Moderna del país Y de Guerrero Sí, hubo un antes y un después. Movimientos armados, apariciones de grupos, ocurrió y explotó lo de Iguala y Adiotzinapa y parecía que iba a haber una mejor calidad de vida para Guerrero, pero resulta que no. Iñaki Blanco, ex procurador de aquella entidad que le tocó vivir esto que le narro. Agradezco que está en la línea telefónica porque nos va a ayudar a entender lo que está pasando en este momento. Vaya que le tocó un momento difícil. ¿Cómo está viendo las cosas ahora? Buenos días.
14: Buen día, Alejandro. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio. En efecto, como bien señalas, eh, nos tocó una, una etapa difícil en la que, por fortuna, aun cuando al paso del tiempo esto se ha olvidado, hubo algunos resultados eh, por demás positivos que generaron un antes y un después en, en el estado eh, yo si me lo permites retomaría algunos resultados en materia de combate a la delincuencia que permitieron reducir en un 48 49 por ciento la incidencia del secuestro en un 32 por ciento los homicidios vinculados a la delincuencia organizada en un 14 el robo de vehículos y en un 8% la extorsión todo eso se reportó en su momento al secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública pero pareciera que eh, pues todo lo bueno que se hizo en aquel entonces eh, después como tú señalas de lo ocurrido en, en Iguala por lo que hace a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa quedó ahí en el olvido y pues a la fecha no conocemos a ciencia cierta de mayores resultados en materia de combate a la delincuencia
3: ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer después de estos logros de reducir de 48% eh, los delitos de secuestros, 32% los homicidios? ¿Qué se dejó de hacer para que la situación... Está la discusión si se rebasó otra vez este nivel que existía en 2014 antes de estos logros. Hay quien dice que la cosa está peor y a simple vista la percepción, incluso sin números, Iñaki, permítame decirlo, ver a una alcaldesa con un delincuente hablando y y criticando a el goberna- al gobierno en turno, que es de su propio partido, y normalizarlo y que siga ahí, pues parece que sí está peor que antes, incluso sin entrar en los números.
14: Estoy de acuerdo. Mira, no debemos olvidar, reitero, lo que ocurrió en Igual hace casi nueve años. Particularmente los antecedentes que de algún modo fueron soslayados por algunas autoridades del gobierno federal, a las cuales en ese entonces se solicitó su apoyo. Aquí me refiero específicamente a lo que tiene que ver con la investigación y con la intención de desarticular a la organización delictiva conocida como los Guerreros Unidos, con especial referencia al presidente municipal José Luis Abarca. Como tú bien mencionas, hoy pareciera que hay aspectos que se están eh, repitiendo y yo soy un convencido... Alejandro, de que nada debemos conocer como nuestra historia, y que es de la misma de donde debemos obtener las mejores experiencias y enseñanzas. Es cierto, eh, ahora mismo pues estamos que teniendo conocimiento de algunos videos, de algunos audios, en los que participa eh, un integrante de la delincuencia organizada, uno de los líderes eh, que se ubica como eh, jefe de la organización delictiva conocida como Los Ardillos, y que en este mismo video también se se advierte que está presente en este lugar la hoy presidenta municipal de, de Chilpancingo. A mí me parece que este es un aspecto que no debe soslayarse, minimizarse, y que por el contrario debe ser investigado a fondo por las autoridades. Yo incluso aquí haría un llamamiento en específico a la Fiscalía General de la República, porque al igual que lo que ocurrió hace algunos años en en Iguala, pues estamos aquí hablando ya más bien de un tema de delincuencia organizada, de supuestos o aparentes vínculos entre la delincuencia y algunos personajes del medio político.
3: Iñaki, ¿me puede regalar un minutito en lo que vamos a una pausa y volvemos para cerrar con usted? Si hay esperanzas, tenemos esperanzas de recuperar y da, eh, el estado de guerrero de recuperar el país, por donde tendríamos que trabajar ahora, eso y más al volver. Nueve de la mañana, en punto, estamos en el informativo de fin de semana y empezamos la tercera hora de este noticiero, el más importante de la radio de fin de semana. Platicamos con Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero. Platicábamos también sobre cómo ha sido la violencia en los últimos años allá en la entidad, donde decíamos le tocó uno de los momentos más difíciles. Y cuando se habían hecho algunos logros después de este episodio muy lamentable y oscuro en la historia de nuestro país, que es la desaparición y el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, pues otra vez parece que la situación se nos fue de las manos, se le fue a las autoridades, Eh, no sé si a finales de el gobierno de Enrique Peña Nieto se volvió a dejar ir si en este sexenio empeoró, pero ya platicábamos incluso de estas reuniones que a simple vista y con mucha responsabilidad hay que decirlo, pero por lo que se ve pues da eh, indicios de que se trata de un narcoestado. ¿Y hacia dónde va entonces la situación en Chilpancingo? ¿Por qué tenemos que prestar atención especial Y si se puede recuperar la entidad, Iñaki, gracias por esperarnos.
14: Mira, yo en este sentido quiero decirte que soy un convencido de que el combate a la delincuencia no permite acuerdos, pactos o alianzas. A la delincuencia Alejandro se le combate de frente, haciendo valer la fuerza y capacidades del Estado, particularmente las llamadas denominadas acciones de inteligencia. Aun cuando parece un discurso o propósito recurrente y hasta desgastado, me parece necesario continuar con el reforzamiento de las instituciones que tienen a su cargo las tareas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. Es necesario dotarles de una mayor asignación de recursos que redunde en principio en una mejor capacitación de las policías, los ministerios públicos y los jueces. Pero también a la par de ello es eh, importante incrementar y consolidar las acciones de prevención del delito. Hay que contar con adecuados diagnósticos en materia de combate a la delincuencia que permitan la desarticulación desarticulación de las agrupaciones criminales. Creo que hoy, particularmente a nivel estatal, no se cuenta con ese tipo de, de documentos. Es necesario también, Alejandro, generar empleos en las zonas de menor desarrollo. Es necesario un mayor y un mejor acceso a la educación ...y recuperar los espacios públicos, esto es llevar a cabo actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas... ...arrebatarle al narcotráfico a todos esos niños y esos jóvenes que ven, desgraciadamente, en el mismo... ...un futuro o una manera fácil de allegarse de recursos o de tener un mejor nivel de vida. Estimo también necesario que deben generarse compromisos por fuero y por autoridad... ...y que debe darse un seguimiento puntual desde el gobierno federal a su cumplimiento difundiendo resultados o logros que generen confianza en la sociedad, porque si tú si tú te das hoy cuenta, eh, de pronto hay una serie de comunicados respecto de que se detuvo a tal o cual organiza a integrantes de tal o cual organización delictiva, pero no conocemos a ciencia cierta cómo fue que se llegó a esa detención y no conocemos los nombres y los apellidos de esos sujetos. Hoy se nos ha olvidado también lo que tiene que ver con la instalación de corredores seguros con la instalación de lo que se conoce como bases de operaciones mixtas, como el establecimiento de puestos de control, el retomar los programas de escuelas seguras, el dotar de tecnología a instalaciones, instalaciones estratégicas como son los, los C4 y los C5, el llevar a cabo revisiones puntuales en las terminales de transporte terrestre, marítimo y aéreo, y también saber qué es lo que generan los denominados grupos de coordinación, que son las instancias de coordinación o colaboración entre las distintas autoridades implicadas en temas de seguridad en temas de seguridad pública y procuración de justicia porque ello nos permitiría saber a ciencia cierta qué información se está generando, qué información se está intercambiando y si a partir de ello pueden o no generarse resultados. Estos son aspectos que desgraciadamente hoy no trascienden, no los conocemos y por lo mismo también bueno, pues tenemos presente o podemos eh, suponer con cierto sustento que no se está trabajando de manera adecuada. Particularmente, reitero, a nivel estatal, porque también algo que se nos ha dicho y me parece que es una realidad, es que el gobierno federal, eh, en atención a las indicaciones del presidente de la República, ha brindado en distintos momentos apoyos a través de la Sedena, de la Secretaría de Protección Ciudadana, de la Secretaría de Manina y de la FGR. Pero sí hay aspectos, reitero, que resultan preocupantes, como lo son el hecho de que que se den reuniones entre algunos eh, integrantes de la clase política e integrantes de la delincuencia organizada. Repito, esos son aspectos que tienen que eh, investigarse de manera oportuna, suficiente, razonable, y hacernos saber a ciencia cierta qué es lo que arrojó esa investigación.
3: Bueno, pues con todas estas observaciones y este catálogo de recomendaciones que nos ofrece Iñaki y lo que voy a sacar a manera de conclusión. No es que se quiera desalentar a nadie, pero pues sí necesitamos acudirnos para saber en dónde está el problema y qué es lo que tenemos que hacer, porque pues es como cualquier enfermedad, ¿no? Si no se reconoce, pues entonces con mejoralitos no se atiende ningún mal crónico. Y lo que usted está diciendo me hizo regresarme al 2008 en la Cámara de Diputados Federal. Todo esto que usted está diciendo es lo que a mí me tocó vivir como reportero en las discusiones hacia una reforma judicial. Entonces parece que el tiempo, por las malas acciones del gobierno que sea o de los gobiernos que sean, y por tener mano suave contra el crimen y no enfrentarlo como dice, pues parece que nos hemos atorado y que estamos iniciando cuando se desató esta llamada guerra contra el narcotráfico. Me hizo regresar a ese 2008 con estos lineamientos y estas observaciones y esta sacudida que se daba ya. Pues el tiempo parece que ha pasado en balde para nosotros y a favor de la delincuencia organizada.
14: Estoy de acuerdo contigo. Hay quien de pronto quiere ver algo novedoso donde no lo hay. En efecto, este tipo de manifestaciones que se han suscitado recientemente en el estado de Guerrero, como lo son el ataque a instalaciones oficiales de gobierno, el robo y la quema de vehículos, la agresión y el secuestro de elementos policiales, restándoles, desconociéndoles a los mismos toda autoridad, y los ataques a las vías generales de comunicación, son acciones recurrentes. Y me parece que ello sí o sí tiene que dar lugar a que se persigan estas acciones y a que se sancionen. No se pueden tolerar. Me parece también que aquí ya debe de existir un hasta aquí y eh, pues también establecer un, un parteaguas. ¿Por qué? Porque si no esto va a seguir creciendo y va a llegar un momento en el que, como todo parece indicar, pues las cosas van a van a estar fuera de control y va, va a costar muchísimo más traba, eh, trabajo el retomar o el encauzar eh, este tipo de, 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 de acciones. Y creo yo que estamos frente a una tarea muy, muy grande por parte de los distintos sectores del gobierno, particularmente, reitero, a nivel estatal y municipal, donde se ha abandonado las tareas de seguridad, de seguridad pública, procuración y impartición de
3: justicia. Trabajo multifuncional y para como están las cosas con esta eh, alcaldesa ligada al crimen, nos la pone más difícil. Gracias, Iñaki Blanco, por estas... Palabras y estos minutos para el informativo de fin de semana. Que tenga buen sábado.
2: Gracias, igualmente. Siempre un gusto estar contigo. Fuerte abrazo. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
3: Nueve de la mañana con nueve minutos, hora del de centro del país. Vámonos a más información, precisamente para que nos actualice lo que está pasando en Guerrero en estos en esta mañana cómo amanecen las cosas. Vámonos con nuestro corresponsal, Carlos Navarrete. ¿Cómo estás, Carlos?
15: Hola, buenos días. Pues bien, nos encontramos en Chilpancingo, donde la situación ya se encuentra un poco más tranquila después de esta semana tan agitada de movilizaciones, asesinatos y huidas masivas de transportistas, eh, justo por el problema que ocurrió el lunes y el martes contra la irrupción de más de 2.000 personas de cinco municipios distintos en la entidad, quienes tomaron las sedes del Mi poder. querido Carlos, ¿qué es vivir
3: tranquilo después de esta situación? La verdad es que, ¿qué situación tan complicada? ¿Cuál es la normalidad ahora de vivir tranquilos en Chilpancingo?
15: Pues mira, justo en este momento eh, varias rutas del transporte público están suspendidas o parcialmente suspendidas. Eh, Esto producto de los ataques constantes que han sufrido este sector. Hay que recordar que el día miércoles un transportista fue asesinado y quemado junto a su unidad en el municipio de Tixla. Luego de este acontecimiento, pues decenas. ...de transportistas decidieron abandonar la ciudad de Chilpancingo... ...ante el riesgo de que pudiera incrementarse la violencia en contra de este sector... ...justo hace una semana, el sábado pasado... ...cinco taxistas fueron asesinados a balazos... ...y varias unidades también fueron quemadas... ...parece que se está eh, complicando la situación con el sector transportista... ...y bueno, en este momento, como te comentaba, varias rutas... ...sobre todo de las rutas foráneas que están suspendidas... ...hay complicaciones para llegar a comunidades cercanas de la capital... Eh, pero bueno, poco a poco se ha ido reactivando esta situación, hay que decirlo, lunes y martes no había transporte definitivamente a la capital guerrerense, estaba paralizada la ciudad y ya en este momento también el sector económico poco a poquito va recuperándose, sí. ya los negocios hasta están abiertos, los comerciantes comienzan a ver flujo de clientes y, y bueno, sí, esperemos que la situación no se complique el resto de los días.
3: Lo quedaríamos porque su normalidad fuera normal, no una normalidad atípica donde pues todavía... No está en marcha todos los servicios y toda la actividad económica, pero deseamos que pronto haya pronto una recuperación. Gracias, Carlos Navarrete. Y cuídate mucho, por favor. Hello. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. 9 de la mañana con 11 minutos, hora del centro del país. Ahora sí, vámonos ya hasta la India con el embajador de México en aquel país, Federico Salas, que ha estado muy atento con el tema de los cinco mexicanos que murieron a bordo de, o mejor dicho, después de impactarse un helicóptero en el que una familia mexicana fue a recorrer el Everest a ver sus montañas maquilladas y este amanecer que era de ensueño y se convirtió en una tragedia Hace rato hacíamos, tratábamos de hacer contacto con el embajador Federico Salas, pero andaba en la calle y había una tormenta. Por fortuna ya está en buena comunicación y nosotros ya podemos establecer contacto con él para que nos diga, embajador, cuál es el último reporte que nos tiene. Las últimas noticias que nos llegaban de allá tenían que ver con que estaba en predicamento todavía cómo se iba a regresar los restos de los cinco mexicanos que murieron, una familia en donde no se sabía si iban a regresar de cuerpo en un féretro o si iban a regresar en cenizas entendemos que ha tenido mucho trabajo estos días
16: así es, qué tal, muy buenos días allá en México mire, en efecto, este pues en fin esta es una, una tragedia terrible eh, de lo que sucedió con esta familia allá en Nepal eh, como ustedes saben, los cuerpos fueron eh, recuperados del lugar del accidente y fueron llevados a un hospital en, este, en Kathmandú, la capital de Nepal, donde se practicaron las autopsias. Y, y en fin, ha, ha habido estos días, pues, en fin, diversas este, diligencias que, que ha tenido que llevar a cabo la autoridad forense de, 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 de Nepal. Eh, hemos estado en contacto con las familiares en México precisamente para conocer pues, cuál era su voluntad sobre la mejor manera de proceder y la decisión ha sido de que los cuerpos sean cremados en Nepal y las cenizas sean repatriadas a México y ese es el, el eh, en donde estamos ahorita eh, todavía se está haciendo un poco la, el tema de la identificación correcta de los eh, de los cuerpos eh, y su, Supongo que en esta próxima semana ya se podrá llevar a cabo la la cremación y, y la eventual repatriación de los restos a México.
5: Embajador, eh, de algún... es sí. claro que sí, de alguna manera. Sí. Entonces no se sabe si vienen las cenizas, vienen los cuerpos y con quién so, no, de las, las cenizas, las, las cenizas. cenizas, ¿ok? Y con quién de la sí. familia allá en Nuevo León se contactaron, con algún primo, algún cuñado, hermano, no Los, sé. los,
16: los hermanos, de los... como usted sabe, era un, era un matrimonio con sus tres hijos. Uh-huh. Hemos estado hablando con los familiares, con los hermanos. Eh, y hermanas eh, tanto del esposo como de la señora este porque las dos familias han estado eh, tomando las decisiones y, y hemos estado pues un poco atentos a lo que ha sido la voluntad de ellos
5: Ok um, sí. costo cuando re, cuando vienen cómo lo tienen
3: planeado embajador sí el costo de los servicios Bien. funerarios quién Allá, lo asume estar financiando
16: Mire, eso está todavía, precisamente estamos este, viendo quién va a asumir esos, esos costos. este, eh, eh, Que espero, bueno, pues en fin, que haya, el, en fin, habrá una decisión también en los sí. próximos días. Eh, precisamente porque esto de, 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 que, de que se lleve a cabo la cremación y la repatriación de las, de las cenizas, es algo que eh, bueno, hoy es <coughs> hoy es sábado acá, pero esto fue apenas ayer viernes claro. que, que tuvimos esta decisión. Entonces, bueno, eso se está evaluando claro. para llevar a cabo esa, ese, esa esa decisión y cuánto va a costar. sí eh, los, los tiempos es un poco difícil decir porque, repito, todavía el forense está llevando a cabo claro. ciertas este, diligencias uh-huh. con los cuerpos y hasta que eso termine pues se puede, podrá proceder a la cremación, eh, eh, lo cual pues también eh, es, es un poco tardado. Eh, y desde luego pues también hay pues muchos trámites legales, como ustedes se podrán imaginar, sobre todo dadas las, las condiciones en las que eh, se desfallecieron estas personas, el, el accidente uh-huh. que se llevó a cabo. Entonces, bueno, pues interviene pues en fin la, la, las autoridades legales, sí. policiales, etcétera, de Nepal. Este, estamos de todos modos tratando de agilizar al máximo posible todos estos estos trámites. Nosotros tenemos un cónsul honorario allá en Kathmandú, que es una persona muy prominente de la, de, de, en el país y que nos está ayudando en el lugar, hablando con las autoridades, hablando con la empresa dueña del helicóptero, hablando con este, eh, en fin, con, el, sí. con todas las personas que, que están involucradas en esto para en primer lugar un poco para esclarecer cómo está todo este tema de, de, de los trámites y esta cuestión y en segundo uh-huh. lugar para agilizar todas las este, los, es, los procesos que se tienen que llevar a cabo para para pues que en un, que en un, en un plazo relativamente breve, los familiares puedan tener ya los sí. restos de, de, sus, de, de la su familia gente, claro. en México, exactamente eh,
5: Embajador sí, sí, sí. Federico Salas, ¿en algún momento se pensó algún familiar de aquí de México que fuera para allá, para, para Nepal? ¿O nunca lo pues, t- n- pues pensaron? Nunca lo manifestaron uh-huh. ellos
16: este la verdad de las cosas mire, digo, nosotros hemos estado muy pendientes del tema el cónsul honorario allá, repito, está sí. en, en el lugar este en fin, digo, claro. no, no quiero decir que no era, pues digo, que no hubiera sido importante, pero yo creo que no era necesariamente. Por el reconocimiento,
5: ¿no? Uh-huh. Para acá,
16: ¿no? Exactamente. Bueno. Sí, pero, eh, la, la, pero la familia nos ha estado ayudando mucho porque Qué las, bueno. los, requerimi- los requerimientos que, que solicitaron de Nepal, de la autoridad forense, eh, nos los han estado proporcionando de una manera muy ágil. La, la, los familiares en México claro. Así que esto ha, esto ha ayudado mucho
3: Perfecto Le agradezco, le agradecemos mucho Embajador de México En India, Federico Salas Por esta comunicación es. Que tuvo un poco de complicación Por el mal sí. tiempo allá Pero que nos ha brindado estos en minutos efectos, Para sí. el informativo de fin de semana Cuídese mucho y seguiremos pendiente De este triste caso Hasta pronto
16: Muchas gracias, estoy la orden, ¿eh? hasta luego
3: Entrevista,
2: informativo fin de semana.
3: 9 de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país. Ya le decíamos al arranque del informativo de fin de semana, además de eh, que será un plan vacacional en la educación básica del país, tanto escuelas públicas, como privadas, nivel medio superior también, que saldrán de vacaciones los chicos, las chicas, a partir del 19, se adelanta cinco días porque el, los maestros, vaya que necesitan un cursito para actualizarse, van a ir a tomar también sus propias clases que lo, sí. lo necesitan, pero en medio de este contexto de vacacional, pues una serie de fraudes que se han tenido aquí en México, no solamente desde la Ciudad de México, sino en el interior del país, por agencias que aparecen en las redes sociales principalmente y que acaban defraudando a las familias que con tanto esfuerzo hacen por juntar un dinerito para irse y los dejan colgados de la brocha, literalmente. Salvador Guerrero Ciprés, presidente del Consejo Consejo de Seguridad de la Ciudad de México, gracias por esta llamada telefónica para que nos dé todos los pormenores. Buenos días.
17: Buenos días, Alejandro. Pues primero que nada, desearle a todos que tengan una magnífica vacación. Que contribuyan al bienestar de sus familias en la relación que se puede sostener amigable, afectuosa, bondadosa, amorosa, que puede haber, pues sí, catalizada por las vacaciones. De vez en cuando puede existir la amenaza y lo subrayo de lo que hemos recibido en el Consejo Ciudadano de todo el país, de algunos reportes, en este caso voy a hablar de los 144 que hemos recibido este semestre, de pues agencias fraudulentas o presuntas agencias presuntas empresas de turismo que ofrecen paquetes para vacacionarse en una playa, en un centro histórico, eventualmente en los destinos favoritos de los mexicanos y no solamente dentro del país, sino fuera de él. Así que de estos reportes que acabo de mencionar, que hay que destacar que el 76% ha ofrecido un plan vacacional falso. Es decir, algo falla en el conjunto del plan, en el avión. ...en el transporte, si no es el avión, puede ser la llegada, puede ser el tránsito... ...pueden ser los los viajes guiados o puede ser la propia estancia. Y también hay en el 10% de los casos cuando se nos ha reportado algún tipo de fraude... ...de lo que llamamos montaviajes, pues una falla precisamente en el boleto de avión. Y los medios de contacto nos indican por dónde entra la vulnerabilidad... ...que es básicamente en el 43% de los casos por vía eh, digital... 37% telefónica y un 13% combina las vías de las plataformas digitales con una llamada. Entonces, frente a eso, simplemente, pues, advertirles a todos que podemos protegernos, que la prevención nos, pues, nos ayuda a salir adelante de cualquier riesgo que esté por ahí merodeando, también en las vacaciones.
5: El Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México, eh, Salvador, ¿cómo nos puede alertar para no caer en tantas estadísticas que nos está mencionando en este momento? Soy Mónica Reyes. <ríe> Mónica, Mónica,
17: mucho, muchos días. Buenos días.
1: Bueno, si bueno,
17: mira, básicamente nosotros recomendamos que cualquier oferta que está 20% por abajo del promedio del precio del mercado en un paquete es muy probablemente fraude hay que también señalar que si te invitan a aprovechar una oferta que no está publicada, inclusive ahí en el Facebook o en cualquier otra plataforma que no está publicada, pero te dicen pero si tú me pagas todo de una vez te hago un 15% adicional es fraude, y también decirles a todos que se puede verificar que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo porque no solamente hay agencias que pueden ser a veces subrayo, ocasionalmente fraudulentas o unas personitas ahí en células delincuenciales que clonan sí. las agencias, uh-huh. sino que pues puede haber algunas eh, registradas, entonces, chequemos qué está pasando, revisar las referencias en la Profeco también, uh-huh. consultar las calificaciones y comentarios, investigar es. la antigüedad en el mercado, y asegurarse que haya una conversación con otra persona, digamos, por una plataforma como Zoom, y así nos damos cuenta, pues, un poco el ambiente donde está esa persona conversando, y también esa persona, pues, la podemos identificar. Entonces, esas son algunas de las sugerencias, si tienen el teléfono del consejo, que es 55 55 33, 55 33, ahí también les damos ayuda guía jurídica en el caso de que hayan caído en la trama.
5: Okay. Eh, también es importante lo que dice, revisar los comentarios porque así nos vamos dando un cuenta nosotros como consumidores si bien mal o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer como de primera instancia, además de que esté registrado en la Secretaría de Turismo, etcétera, y todo lo que nos está platicando Salvador.
17: Así es, y también hay que decir que el 60% de la tentativa de fraude que llamamos en el Consejo Ciudadano Monta Viajes falla el 40% son tentativas consumadas, entonces sí habla eso también de una resiliencia ya de un aprendizaje de la población y también hay que decir que nosotros invitamos a la gente a ir al Ministerio Público a denunciar, porque a veces nos quedamos nada más con el daño y no queremos denunciar y nosotros los invitamos a hacerlo para que pueda haber despliegue el aparato de Procuración
3: de Justicia. Salvador, le mandamos un abrazo, que tenga buen día Gracias. Mónica Alejandro, hasta luego Hasta luego. Pausa y volvemos con más
2: sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: mañana con 31 minutos seguimos en el Heraldo Radio y vámonos en este momento hasta Tepic porque ahí se encuentra nuestra colaboradora Chio López conductora del Heraldo Radio Tepic a quien saludo con muchísimo gusto mi querida Chío para que nos platiques sobre todo lo que ha sucedido en este lugar tan importante del país a ver el presidente municipal la presidenta de Tepic pidió licencia para separarse de su cargo y ¿qué más ha sucedido mi querida Chio, adelante soy Mónica. Chío López.
18: Muy buenos días, Mónica. A ti y a todas las personas que nos escuchan hoy sábado. Fíjate que sí, lo he dicho bien. Eh, la tarde del jueves, la presidenta municipal de Tepic y Ponce pidió licencia para separarse del cargo del 13 de julio al 27 de agosto del presente. Esto con el objetivo de apoyar a la... Eh, Corcholata, Claudia Sheinbaum, esta solicitud fue aprobada por mayoría en sesión de Cabildo con dos abstenciones y un voto en contra. En su lugar quedó la suplente Marta Leticia Araiza. Aquí el asunto es que la señora Araiza es madre del jefe de gabinete Alejandro Galván, por lo que se le ha cuestionado sobre si se configura o no eh, nepotismo, según el artículo cuatro, eh, fracción séptima de la ley de austeridad para el Estado de Nayarit publicada el veintiocho de diciembre en el que se establece esta relación familiar en caso de darse dentro de quienes están ejerciendo un mandato público. Eh, quien quien se postuló de, de alguna u otra manera, dio su su opinión fue el contralor del estado, eh, del municipio perdóname, César Sedano Su argumento principal es que en el ayuntamiento pues no se configura el nepotismo, según él, porque el 17 de septiembre de 2021 fue cuando se toma la protesta todo el gabinete y como fue en ese momento y según su afirmación, para que se dé nepotismo tendría que ser posterior al instante en el que toma protesta el familiar directo del funcionario, esto fue lo que declaró eh, por otro lado, la tarde del sábado 9 de julio, la autoridad confirmó la localización sin vida del periodista Luis Martín Sánchez y la desaparición de otros dos compañeros relacionados con medios de comunicación, quienes fueron localizados a nuestros salvos. En cuanto a los avances de investigación, el fiscal general del estado, Petronilo Díaz Ponce, dijo que llevan 100 actos de investigación realizados sin que hasta el momento haya se haya girado eh, una orden de aprehensión. Tras lo ocurrido, el gremio de periodistas se manifestó fuera del Palacio de Gobierno y, fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Rocío González, y el fiscal general del Estado. Los compañeros periodistas interpelaron a la autoridad sobre los protocolos de protección eh, y también se dio a conocer que hay 200 personas con medidas de protección en el Estado. La situación es muy delicada en este tenor. Se sigue, por supuesto, las investigaciones eh, que se están realizando y lo que las autoridades van diciendo, porque al ser tan delicada, pues no se nos dan tantos detalles sobre lo que van consiguiendo en estas pesquisas. Estos son dos temas que han robado los reflectores a lo largo de la semana. Finalmente, en cuanto a lo que va a suceder, fíjate que mañana domingo 16 de julio se presenta aquí en Nayarit la candidata para la coordinación de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, y va a estar en la Plaza del Porvenir en Bahía de Banderas. Esto es lo más relevante que tenemos desde Tepic, Nayarit.
5: Y vaya temas, mi querida Chio López, muy completos. Nos diste un panorama general ya hasta nos adelantaste la visita mañana de Claudia Sheinbaum por este eh, importante municipio como lo es Tepic. Yo te agradezco y recordamos a nuestro público que tú estás conduciendo el Heraldo Radio Nacional Nayarit a través del 100.3 ¿En qué horario, mi querida tío?
18: Es el 103.3 TFM de 2 de la tarde a 3 hora pacífico entonces, recordando que hay una hora de diferencia, aquí estamos al servicio de la comunicación en esta gran familia.
5: Me encanta, muchísimas gracias un abrazo. Gracias a ti Moni. Y bonito fin de semana. Excelente fin de semana. Igual.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
5: Efectivamente, estamos en el Heraldo Radio en el informativo fin de semana y les comento que de visita por Sinaloa, Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá trabajando por los derechos del pueblo de México destacó que gracias a la 4T ha sido posible mejorar la calidad de vida. Sheinbaum enfatizó que son necesarios los apoyos a diferentes sectores, incluido el campo en especial en estados como Sinaloa, principal productor de maíz en México. Finalmente comentó que es tiempo de las mujeres, ya que en 200 años no ha habido una sola que conduzca los destinos de la nación, aunque reconoció que hoy en día son justamente las mujeres las que conducen las secretarías más importantes.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
5: Vámonos en este momento a enlazar con Frida Valencia desde las instalaciones del metro. Mi querida Frida, adelante.
7: ¿Qué tal, Moni? Sí, te comento que la mañana de este sábado justamente el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, realizó el primer viaje oficial de la reapertura del tramo elevado de la línea 12 del metro el cual había cesado sus operaciones tras el colapso ocurrido el 3 de mayo de 2021. Acompañado por las alcaldesas de Iztapalapa, Clara Brugada y Tláhuac, Berenice Hernández, el mandatario capitalino recorrió las cinco estaciones rehabilitadas que son Tulhuacán, San Andrés Tomatlán, Loma Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente lo cual amplía el funcionamiento de la línea al pasar de 9 a 14 estaciones en funcionamiento. Te también que aún faltan seis estaciones por abrir, que son Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tlahuac. No obstante, el jefe de gobierno indicó que se trabaja a marchas forzadas para entregar la obra completa para este año. Por su parte, el director del metro, Guillermo Calderón, indicó, indicó que con esta reapertura se espera recuperar a más de 80.000 pasajeros diarios, principalmente en la estación Periférico Oriente, que dotará al metro de mil usuarios al día. Indicó que para esta reapertura fue necesario realizar diversas pruebas en el sitio, por lo que hicieron 2.017 vueltas con carga y sin ella, para revisar el estado de la construcción y con ello asegurar pues la integridad de los usuarios. Cabe destacar que para celebrar la reapertura de este tramo elevado durante todo este 15 de julio, el ingreso por las cinco estaciones rehabilitadas será gratuito para los usuarios. Sin embargo, para los siguientes días, los pasajeros solo podrán abordar estas estaciones con la tarjeta de movilidad integrada, por lo que es necesario adquirirla. Ese sería mi reporte este momento.
5: Muchísimas gracias, Frida. Muy completo. Y seguimos atentos para los próximos reportes de cada hora. Te agradezco. Un abrazo. Igualmente, cuídate.
2: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
3: Con mi querido Luis Ramírez, cuando son las 9 de la mañana, con 39 minutos, en este momento está cambiando el reloj en la cabina del Heraldo Radio. Estamos en el informativo de fin de semana y es momento de hacer base, mi querido Luis Ramírez, contigo, para que nos cuentes, a ver, de modo que Texas está siendo un buen destino para invertir en Estados Unidos y si es así... ¿Cómo le hago si nunca he hecho negocios de aquí para allá o de allá para acá?
19: Totalmente, querido Alex, Mónica, gusto saludarles, muy buenos días. Pues hoy Texas se convierte en el referente de las inversiones en Estados Unidos por varios motivos. Primero, bueno, pues Texas es un estado grande y si lo comparamos, querido Alex, eh, Mónica, con eh, pues esta, eh, el resto de la economía norteamericana, y el resto, por ejemplo, de los precios de los inmuebles. Para invertir en inmuebles, por supuesto, vale la pena hacerlo en dólares, sobre todo ahora que el dólar está en un precio extraordinario, eh, por eh, muy cerca de los 17 pesos. Y pues bueno, evidentemente, eh, si comparamos los inmuebles, eh, una casa, por ejemplo, unifamiliar en Texas, el precio promedio puede ser de 400 mil dólares, depende de la ciudad. Hablemos de Houston, hablemos de San Antonio, un poco menos, 350 mil pero esta misma propiedad en otro estado. Eh, hablemos, por ejemplo, de, de California, que es uno de los estados más más caros, pero no el más caro. La casa puede costar un millón quinientos mil dólares, es decir, tres veces más. Por esa razón, muchas personas de la propia Unión Americana se están yendo a vivir al estado de Texas. Y eh, bueno, para invertir desde México también se ha convertido en, uno, en una opción extraordinaria. Obviamente, ¿quién puede invertir? Me preguntabas justamente eso, querido Alex. Y bueno, puede invertir cualquier persona, cualquier persona, eh, incluso no tiene la necesidad de tener una visa norteamericana para comprar un inmueble, eh, aunque desde, eh, desde luego, digo, para comprarlo de contado, pero para acceder, por ejemplo, a apalancarnos de los denominados créditos hipotecarios, como siempre lo digo, y usar el, el dinero del banco, Use Banks Money, pues sí tienes que tener una visa por lo menos, pero lo más importante es que no tienes que vivir ahí, o sea, puedes invertir y obtener rendimientos de una propiedad en dólares por arriba del 7, 8, 9%, que por cierto supera la media de nuestro país. Y lo más interesante es que también las tasas de interés, por ejemplo, si vas a apalancarte de un crédito hipotecario, son más bajas, son más bajas que en México. Pero eh, lo más interesante también es la plusvalía que están teniendo estas zonas en Texas. Te cuento que Texas, a pesar de ser un estado eh, barato, tiene pues bastante, bastantes incentivos, por ejemplo, fiscales. Mira, quien quiera invertir eh, en Texas, y hablo de empresas, por supuesto. Eh, pues bueno, además de la, del, del excelente clima, muy diferente al, al del resto de la Unión Americana, aunque claro que hay un, hay un verano y hay un invierno, sin duda pues tiene un clima muy muy bueno, pero tiene muy buenos programas de exención de impuestos a las empresas que invierten, por ejemplo, en áreas designadas. Pero hablemos de la importancia de las ciudades de Texas, a pesar de ser un estado eh, de los más eh, económicos para vivir también y para comprar, pues tenemos ciudades como la ciudad de Houston, que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, Eh, no es cualquier ciudad. Luego tenemos la ciudad de San Antonio, que por cierto, en San Antonio el 60% de quienes viven ahí hablan español, en Houston la mitad, 50%. Entonces imagínate, si alguien quiere invertir, pues seguramente tendrá inquilinos en español. Y luego, eh, eh, te decía San Antonio, es la séptima ciudad más grande de Estados Unidos, Austin. Austin, Texas, una ciudad que se ha puesto de moda, eh, pues es la novena ciudad más grande de la Unión Americana. Y todo esto hace que, desde luego, tengamos mejores... Eh, oportunidades para que nuestro dinero crezca porque la plusvalía en los últimos años en Houston, en, en San Antonio y sobre todo en Austin ha sido por lo menos, por lo menos del 20% anual en vivienda unifamiliar. Así es de que, bueno, mi querido Alex, pues hay muchas oportunidades, muchas oportunidades para invertir en los Estados Unidos y justamente eh, lo que nosotros ofrecemos en mi empresa en vive las eh, Diagonal USA, y son propiedades en los Estados Unidos para que personas que nos escuchan allá en la Unión Americana en este programa o bien personas que quieren invertir desde México puedan hacerlo eh, con nosotros o eh, invertir por supuesto además de pues, que pueden comprar una propiedad completa o pueden comprar una fracción podrían podrían además eh, acceder desde los 25 mil dólares así es de que Eh, Los invito a que se den una vuelta a www.vivedelasrentas.com Diagonal USA, eh, que recuerda que nuestra empresa tenemos hoy edificios funcionando Con altas rentabilidades en México, en Estados Unidos, en España Y bueno, pues recordar también que pueden escuchar toda esta información en mi programa Hoy, Vive de las Rentas Radio, aquí a las 4 de la tarde por la frecuencia de el Heraldo Radio, mi querido Alex, ¿tú cómo ves las inversiones en dólares? Además, ahora el momento que estamos viviendo en el que el dólar está muy, muy económico eh, respecto al peso, pues es un buen momento para sacar los pesos y ponerlos en dólares.
3: Aunque perdió un poco mis 20 dólares que tenía, de 20 pesos me bajó a
19: 16 <risa> bueno, sí, perdió, perdió Pero, pero ¿qué crees que esos 20 dólares que tienes ahora, mi querido Alex? Eh, si los, o si, si pones más si, si compras unos 100 más Tendrás 120 y te, y te prometo que sin duda Voy a ganar. El año entrante va a ganar Bueno <risa> <risa> Te mando
3: un abrazo, mi querido Luis, ahora sí me hiciste reír <risa> Dos de vuelta,
19: querido Alex, un abrazo al estudio, buenos días Buenos días
3: Vámonos con Héctor Vieira, quien
6: tiene información relevante. Así es, Alex, pues el día de ayer la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y candidata a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, pues estuvo nada menos que allá en Sinaloa, para ser exactos, en la ciudad de Culiacán, donde declaró que y resaltó la necesidad de elaborar reformas judiciales, electorales y en materia energética, lo que consideró como puntos clave para garantizar la continuidad precisamente de la 4T en la que dijo los grandes derechos del pueblo sean la prioridad número uno. Insistió Claudia Sheinbaum en que hay que modificar al poder judicial de la federación para que este sirva no solamente, dijo, para los ricos, sino también para los que menos tienen. Y esto lo dijo después de que reprobó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no someter a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por diversos delitos federales en relación a un caso de violencia de género que tuvo lugar el año pasado. Claudia Sheinbaum dijo que es vital dar seguimiento a estos grandes cambios que se viven en el país, en especial en los temas de de género, y por si fuera poco, pues también... Insistió en avanzar en la construcción de los derechos para todos y cerrarle las puertas a la oposición. Dijo que hay un bloque que se organiza, que tiene mucha simulación y que se visten de demócratas y en realidad son autoritarios, como siempre lo ha dicho y lo ha sido. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Y pues esto es parte de lo que hizo, de lo que declaró el día de ayer allá en Culiacán, Sinaloa y respaldó. Y reiteró la base del movimiento de la Cuatro t liderada por el presidente López Obrador, a lo que calificó como humanismo mexicano. Entonces, esto fue parte de lo que hizo a- ayer Claudia Sheinbaum allá en Culiacán, Sinaloa.
3: Gracias Héctor. Seguimos Moni, Moni Reyes, antes de irnos uh-huh. al siguiente tema...
6: Vámonos. ¿Tenemos mensajitos?
5: Claro que sí, tenemos a Rogelio Román que nos escribe desde Colombia, dice que visitó México en diciembre del 2022 y quedó embrujado, dejé de escuchar mis emisiones y ahora pues escucho su estación y hoy, hoy nuestro programa, muchísimas gracias, dice, conozco más de su país que del mío, por otro lado nos escribe Esmeralda de la Colonia del Valle y tiene 78 años, Ah, ya la balconía, pero se ve usted muy bien, sobre los del Banco del Bienestar es todo un fracaso varios días estuve yendo a estos bancos sin éxito pues muchas personas y todas sin dinero te iban diciendo inténtelo para ver para ver si sale dinero qué triste dice antes cuando depositaban en otros bancos no había problema Coincide Pero ahora, con lo
3: que te pasó a ti y a tu mami Sí,
5: bueno, pues sí Luis Vélez desde San Diego, California Dice, vuelo seguido en helicóptero Y una vez estuve a punto de estrellarme contra un cerro Pero bueno, pues mm. se salvaron y siguen volando También nos saluda desde Coyoacán Jorge Vargas Muchas gracias, nos dice bien. Bonito sábado y Antonio de Harvard Saludos, gracias por la información de las agencias Y sitios de viaje
3: bien Gracias Moni sí. De último minuto, informativo fin de semana Resulta que el presidente o expresidente Vicente Fox acaba de lanzar un Twitter y escuche bien lo que le voy a leer. Hace 18 años, Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador. Según cita que dice reforma o eso es lo que trata de decir el presidente porque no lo entre comillas solo dice punto reforma no sé por qué no culminé la tarea con una gran estocada eso dice el expresidente de inmediato Citlali Hernández eh, quien es la secretaria general del partido de Morena le dice porque te ibas a enfrentar a un pueblo consciente que señaló tu abuso del poder para sacar a alguien de la boleta electoral No sabes pelear por la buena, pero los habitantes de la Ciudad de México te hicimos recular. Bueno, ya que alguien le quite el celular y que le cierre por un rato la cuenta a Vicente Fox, ¿no? ¿Ya ahora para qué? Si no pudo aplicar la ley en su momento, ¿qué nos viene a decir 18 años después que lo hubiera hecho? Así que lo que no se hizo en su momento, ya no se hizo. Deportes con Luis
2: Enrique Alfonso.
3: Es hora de ir contigo, mi querido Luis Enrique Alfonso, cuando son las 9 de la mañana con 49 minutos hora del centro del país. ¿Qué nos traes ahora? ¿A quién le vas a pegar?
20: No, nada, ¿qué pasó? Antes que nada, buenos días. Buenos días. Puedo, puedo cerrar una frase como están? Un gusto saludarle. Puedo cerrar una frase. Un <risa> cerrar una frase Con comillas o sin comillas.
3: Presidente Vicente Fox. Sí, ¿Lo señor. Que no? Lo ver. que no fue no será. Lo que no fue no Fox. será. Ándale, Te no no vuelves a buscar. Te vuelves, te pones muy romántico sí, esta hora, esta madrugada, eh. Pues es que lo que, lo que no se hizo, o sea, de
20: buenas intenciones no vive el hombre, ¿no? ¿Qué le Entonces... pasa a ese
3: señor, de verdad, ya? <risa>
20: Ya quítenle las botas y el celular pero bueno, Ya le sí. quitaron
3: las botas, ya el otro día lo vi en tenis Ya no usa botas, ya anda malito ya, en la el, columna el,
20: son, son más cómodos Cállate aparte, chachalaca
3: ¿Cómo ves a DJ Kike? <risa> ¿eh? Anda pero filo
5: Kike nada más decimos algo
3: remont... lo... La sabe acomodar voy a bien Quique. Voy a
9: responderle
20: Una de las frases más solemnes del presidente eh, Lo que diga a mi dedito
3: <risa> bueno, bueno, ya cuéntanos pues ya...
20: Vamos con la información, eh, Wimbledon, rápido, antes de, de clavarnos en, en la oscuridad de la Liga MX, hace rato se disputó la final femenina del torneo de Wimbledon, donde hay historia porque Ons Jabeur es una tenista tunecina que se ha convertido en la primera en la historia africana en llegar a, a disputar una final de Gran Slam. Desafortunadamente lo perdió, tiene 28 años y es una mujer que incluso lleva tatuados eh, dibujos de, en el cuerpo, de, de dibujos eh, que tienen mucha representación por eh, eh, niños que han dibujado en guarderías, ¿no? en, en, en lugares eh, en donde pues obviamente buscan también encontrar adopción y algunos de ellos se los ha tatuado como, como, señal, como señal de vida. Y la otra, la, 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 la que ganó, es la checa Marqueta Bondrousova, esta mujer de, de 24 años que también tiene cosas interesantes es la tercera checa en ganar un, un, un tenis un gran slam como Roland Garros y aparte Wimbledon perdón y aparte eh, dejó a su esposo dos semanas en su casa cuidando su gato o sea le dijo mi vida te quedas sin casa si llego a la final ahí te espero nada más te encargo el gato y el esposo llegó
3: el viejo truco el viejo truco ¿y a, ¿A ti nunca truco, te han dejado cuidando de el gato?
20: Es que no tengo gato y eso es lo peor y me dejan claro. cuidando.
3: El, el peluche. El
5: gato y el ratón.
20: <risa> sí, me dejan, me dejan cuidando. Yo creo que me dejan me dejan más bien encerrado, pero...
5: Ah, pero en fin, ay, no, ¿por qué será, Luis? No, soy, no me porto
20: mal, te lo juro, pero más bien quién? igual no me sé portar en sociedad. Ah. Yo creo que igual más bien no me sé
3: portar en sociedad. Yo creo, ah, yo yo creo, creo que prudente, sí, soy no, muy a, prudente, mira. lo tengo
20: que reconocer.
5: No, pues te
3: hace falta veces, juntarte a, a veces, con, con, Alex. Con, <risa> con Sergio Bebé.
20: Consejo bebé. No voy a preguntar por qué bebé. Lo voy a ¿Qué le dices
3: tú? A Checo Pérez.
20: Ah, Chequito Bebé. No, pues es que Chequito Bebé. Un hombre de mundo. Hay que consentirlo y mimarlo. Aparte que me invite a sus fiestas. Ir a, sí. ir a las fiestas de Checo va a ser una joya. Y lo, yo creo que la que se preocupa es su esposa cuando gana un gran slam que dice, uh, otra vez va a haber pera. Pero bueno, en fin. <risa> este. Resultados de ayer de la Liga Más X, <risa> Mazatlán se cayó.
3: ¿Por qué eres así? De ¿Por qué eres así? Te digo que. ¿Te gusta pegarle a los organismos, a las instituciones de este país? ¿Cómo que la liga Mira, más
20: X? Pues es que le echan ganas para ser más X y le Mazatlán. O oh, sea, la... Un acto
1: de no, valentía. ¿Será? ¿Será? Una, ¿Será?
20: Un acto de valentía. ¿Saben qué? Un día, sí. un día Un día nos vamos a ver en viernes, uh, en la noche, cuando uh. juegue el Mazatlán, y a ver si aguantan más de 15 minutos sin ver el celular. Uh-huh. Era un partido del Mazatlán. Lo reto.
3: No, nah, no, se no, se no le se... entro. Sabo. No somos iguales. Ah, ah,
20: ah, para que veas. Para que veas. Bueno, bueno, y al Cruz Azul, la Cruz Azul y otra vez, es el último de la tabla general, ni con el Tuca, iba ganando uno por cero y perdió a uno en la casa del perro pelón de los cholos de, de Tijuana. Y Chuy Corona había cometido un error después de 14 años, se enfrentó a su ex equipo y luego festejó con, una, con, un, con un ánimo vencerle a Cruz Azul. Se ve que salió molesto y ardido Chuy Corona. Y ¿sabes qué? Tiene razón, porque es una directiva que lo pues que menos sí. hace es saber de fútbol, ¿eh? o sea, pero con sí, las patas... Y... Oye,
3: y ya que me voy a subir a tu tren del, del meme, o ¿cómo le dicen? O del mame. O del mame. De la decepción mexicana, mañana hablamos, ¿te parece? Sí,
20: hablemos mañana, porque eh, no, no quiero que suene esto como un confesionario, bueno. pero pero sí, mañana, mañana hablamos un poco más con calma, hay muchos pollitos que comernos. Mañana, por cierto... Eh, Messi van a presentarlo en un video al medio tiempo, mm-hmm. lo vamos a hablar mañana pero okay. llama la atención porque no sé si vieron esta imagen que se hizo viral de Messi sí.
19: comprando
20: sí. en el súper con Antonella y sus hijos a
3: todo dar, también es ser humano tiene su corazón, ya nos vamos no, mi querido Luis eso. Enrique
20: él quería eso, yo voy al súper y no me adiós, adiós. Animal, <risa> pero adiós, sí.
3: adiós te mando sí, un abrazo, adiós. nos vemos mañana, mañana Moni Reyes,
5: gracias, gracias.
3: yo soy Alejandro Sánchez y gracias por la confianza de informarse con nosotros, éxito